0: à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. C'est la dernière émission du mois de janvier 2023 que l'on vous propose en ce début de février, puisque voilà, notre émission revient trois fois par mois et donc c'est l'occasion de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé dans les derniers jours du mois de janvier. Nous étions au FIPD, en tout cas moi j'y étais. Corentin, ça va bien Ça va et toi étais pas ah, oui. Ça, oui, oui je sais que toi, tu n'y étais pas, euh, mais ça n'a pas empêché de cravacher un petit peu, de faire pas mal d'actualités aussi sur, euh, notamment, bah, bah, on le fait à l'écrit sur comicsblog.fr, puis après, on le débriefe en podcast sur First Print. Sans, euh, sans plus tarder, Corentin, on va commencer tout de suite du côté des comics, puisque euh, tu le sais, le FIBD, c'est souvent l'occasion de faire un, des, des points, euh, des points notamment sur l'état de santé du marché, et puis de notre côté aussi de pouvoir récupérer quelques données afin de dresser un petit peu euh, le top des euh, comics qui se sont le plus vendus en France. Alors, un premier, euh, un premier point sur l'état du marché comics euh, en France puisque c'est donc euh, le panéliste JFK qui a fait une conférence en association avec le FIBD pour dresser un état général en fait de la bande dessinée et euh, bah, qu'est-ce qu'on est, qu est qu a pu voir un petit peu dans ces chiffres qui nous ont été rapportés et bien d'une part que grosso modo euh, le comics en France c'est toujours euh, de l'ordre de 4% du marché de la BD en France sachant que c'est un chiffre qui est toujours à relativiser de toute façon toutes ces là sont critiquables et peuvent être prises avec du recul. Puisque premièrement, euh, la classification de GFK en tant que comics, en fait, elle est dépendante en fait, de ce que l'éditeur va euh, donner en fait, comme label à la BD qu'il va sortir. C'est-à-dire que s'il ne veut pas classer euh, son titre dans comics, il ne sera pas rangé euh, parmi les comics euh, dans, euh, leur, euh, dans la prise en compte en fait, des, des bouquins évalués. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, du Garfield ou du Simpson qui est, en BD, qui est du comics techniquement, mais qui est classé en BD jeunesse. Euh, certaines productions de futurs de Picsou <coughs> Exactement, certaines BD de genre en fait qui vont être classés, voilà, ben, en enfin, en enfin certains comics qui vont être classés en BD de genre plutôt ou en roman graphique. Voilà, il y a, y a tout ce genre de, de choses. Euh, donc ça permet en fait, enfin ce que ça permet de, de voir, c'est simplement qu'en fait, qu'il y a une partie de la production qui nous vient des États-Unis qui en fait est occultée. Par, euh, ce classement et c'est quelque chose d'ailleurs dont on avait déjà discuté avec Xavier Gilbert dans un podcast il y a un an ou deux maintenant euh, pour dire qu'en fait euh, voilà ce 4% est pas forcément représentatif de toute la production qui nous vient des états unis mais par contre c'est clairement une forme de BD qu'on associe clairement dans, dans notre imaginaire collectif à ce que c'est le comic c'est à dire ce qui est le, les comics de super-héros d'une part, et l'un des, euh, on va dire, traditionnels, entre guillemets, parce que ça sort euh, aussi d'abord en format single issues avant d'être exporté en album pour la majorité des cas.
1: Question, Ward. Oui. Est-ce que, par exemple, l'œuvre d'Alison Bechdel, qui était en compétition, d'ailleurs, au Festival International est-elle considérée comme du comics Je ne pense pas, tu, tu vois. Je voilà, n'ai pas la
0: réponse parce que je ne l'ai pas vue dans, le dans les tops et tout ça, donc je ne peux pas te répondre de, ce, de façon certaine, mais je suis relativement certain que De Noël qui s'occupe de, de, de cette édition euh, le ne classe pas en comics. Non
1: voilà, parce que c'est comme aux États-Unis où vous savez qu'on ne traite pas tout ce qui sort dans le marché du roman graphique un peu... Enfin, euh, euh, qui s'adresse à une démographie, un public différent, qui sort directement en librairie et qui effectivement se passe de, des classifications single issues ou même n'a pas un rapport direct avec euh, le marché des des grands auteurs qui passent par le super-héros avant d'aller vers l'indé, c'est plus ça qu'on dirait le l'indé mainstream, on va dire ou l'indé des comics euh, très identifiés. c'est généralement des gens qui sont passés par DC Marvel ou Dark Horse ou euh, même parfois do Frozen ID, là où en fait il existe une production de romans graphiques très euh, qui pas qui fonctionne en plus hein, qui qui existe qui fonctionne comme les romans graphiques jeunesse aussi d'ailleurs euh, que nous on couvre moins et qui nous intéresse moins et que probablement vous qui nous écoutez connaissez peu, mais euh, voilà, c'est le si on doit considérer tout ce qui vient du corpus anglo-saxon comme des comics, effectivement, c'est un classement qui est sélectif. Euh, voilà. Très bien. Euh, autre
0: donnée importante à prendre en compte aussi, c'est euh, le fait que euh, ce soit un marché qui soit stable cette année, c'est-à-dire qu'ils ont comptabilisé que le nombre d'exemplaires vendus en fait, est resté le même par rapport à l'année dernière et que par contre, il y a même en fait, un peu de euh, chiffre d'affaires qui a pu être créé. Ce que, personnellement, j'impute tout simplement bah, à l'augmentation des tarifs. Tout simplement, le même nombre d'albums se vend, mais il euh, y a une augmentation généralisée des prix, donc d'un de, de euro en général sur beaucoup d'albums, parfois un petit peu plus. Donc, ça me paraît logique, en fait, de voir, de voir ça. Par contre aussi, c'est qu'il euh, y a de plus en plus d'animation par les petits prix, puisque euh, les offres à petit prix, les OP petits prix, donc il y a trois collections chez Panini. Il y avait, euh, avait l'anniversaire de Spider-Man et les Grandes Sagas, plus euh, la Star Wars mais il y a aussi euh, les, les carrefours en plus euh, donc ça, enfin, ça, fait, ça en fait même quatre techniquement je dirais euh, sachant qu'il y avait aussi une collection Carrefour Star Wars euh, de mémoire donc euh, en, en tout ça oui, tout fait 5 ouais. euh, et du côté d'Urban
1: on avait à la fois qui le juste qui est même reproduite d'une année sur l'autre maintenant la collection Carrefour Star Wars c'est en train ah, de oui oui c'est toujours toujours voilà. toujours
0: ouais, ouais, y en a, mais ça fait quelques années maintenant ouais. et que du côté d'Urban donc il y avait l'opération euh, été euh, Batman simplement avec donc, les 10 titres de Batman et puis le lancement d'Urban Nomade euh, qui est donc est quand même une collection aussi à petit prix. à petit prix. C'est pas une OP, donc je ne pense pas qu'elle soit une offre classée là-dedans. C'est ouais. on
1: va dire, ou une offre poche euh, sur les comics de réimpression de grands classiques et effectivement qui, pareil, tire les prix vers le bas.
0: C'est ça, mais alors dans le cas des, o des OP petits prix, euh, ce qui a été constaté, c'est que ça représentait quand même 38% en fait des ventes d'albums. Mine de rien en volume c'est à dire que donc euh, ben, presque 40% en fait des, des albums de comics achetés euh, l'année euh, en 2022 sont des, euh, des volumes d'opérations de, à petit prix ce qui représente une augmentation de 11% en fait sur les euh, sur les, les ventes de, de ces mêmes comics l'année dernière et en revanche ben, les comics justement qui sont hors de ce, en dehors de ces opérations ben voient leur vente diminuer de 6% euh, donc, c'est pour ça qu'il disait que GFK disait que c'était un, un marché un petit peu à, à double vitesse puisque tu vois à la fois qu'il y a quand même en fait une augmentation de certaines ventes mais dans euh, les catégories à petit prix alors qu'en qu revanche tous ceux qui n'est tout ce qui, qui n'est pas concerné par ça euh, voit le prix voit leur vente baisser et d'autant plus qu'il y a un impact aussi en fait euh, sur euh, on va dire sur les différents segments du comics puisque euh, en gros le prix moyen et l'évolution en fait euh, enfin l'évolution du prix moyen est euh en hausse est en hausse, euh, c'est ça en fait pour les comics de super-héros, alors que en dehors du euh, du super-héros, euh, c'est une hausse modérée en fait euh, qu'on qu'on a, qu a pu mmh. voir quoi. Et après, et ça, parce que aussi ils sont plus nombreux les comics de super-héros.
1: Déjà et puis aussi bah les grands formats dont on parle souvent ou euh, qui sont de plus en plus nombreux. Donc j'imagine que si tu fais une médiane de tout ça, effectivement ça doit. Mais c'est un truc qu'on avait déjà évoqué de toute façon dans dans ce podcast à plusieurs reprises là la segmentation, ou plutôt la, la fragmentation du marché entre d'un côté des offres à petit prix qui attirent un, un public qui est beaucoup plus large parce que les gens sont prêts à consommer plus quand ils dépensent moins, c'est tout à fait logique, et à côté un public de passionnés de comics qui lui est prêt à mettre de l'argent et qui euh, profite à des offres un peu plus élevées comme les omnibus, enfin au lieu en termes de tarifs, pas forcément en termes de rapport quantité-prix, parce que là ça peut être éventuellement considéré comme avantageux, mais donc comme les omnibus, comme la epic Collection, comme les, les Urban euh, Limited, euh, et qu'en fait, voilà, les, les éditeurs doivent... Enfin, en fait, c'est deux trucs qui, pour moi, sont à la fois très logiques et à la fois pas forcément très rassurants. C'est que vu que les offres augmentent, c'est la loi de l'offre et, et de la demande, quand un prix augmente, euh, bah, les, consommateurs, les consommateurs se réduisent. Donc le prix, le comics traditionnel perd euh, du lectorat parce que l'augmentation des prix. Et en parallèle de ça, bah, les offres à petits prix, comme elles sont de plus en plus nombreuses et euh, toujours aussi accessibles, attirent un public différent. Donc on a effectivement deux parallèles qui ne se croisent pas. Euh, parce qu'en plus le gap entre l'offre à petit prix et le comics classique entrée de gamme on va dire il y a quand même un, di un différentiel de plus de 10 euros. De 10 euros maintenant, ouais. ouais. Bah, je me, je me
0: corrige juste sur le fait que c'est les comics hors super-héros qui ont été les plus touchés par danger. C'est l'inverse de ce que je disais en fait, que c'est hors super-héros que ça a été le plus touché par les augmentations de prix. Alors que euh, sur les super-héros, vu qu'il y a justement ces collections à petit prix bah, qui tirent la moyenne vers le bras, et bah, sur l'ensemble de ces comics-là, bah, en fait, on observe un peu une, prix, une baisse euh, du prix moyen. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, il bah, y a quand tu multiplies ne serait-ce que par euh, enfin, les collections à petits prix, tu sais, euh, printemps euh, de panier des comics qui ont été multipliés par deux cette fois l'année dernière, alors qu'on avait qu une seul euh, en 2021, bah forcément, ça fait que l'ensemble est tiré vers le bas parce que tu rajoutes bah, 10 albums ouais. euh, à 6,99 euh, multipliés par oui. leur. Le... Sans
1: oublier la voilà, les, les, le, le, le présence du souple qui est quand même plus là sur les super-héros ou les trucs comme les. Les Panini plus jeunesse qui ont des standards de prix un peu plus bas aussi. Après ça, ils sont en BD jeunesse du coup. Tu vois. Ils sont en BD jeunesse. Okay, bah, les
0: albums Marvel Aventure, pour le coup, ils sont mis en BD jeunesse. Mais après,
1: ouais. voilà, les prix, ça peut tout dire, ça ne veut rien dire. Enfin, genre, effectivement, quand tu payes ton omnibus de Ultimate Spider-Man, où tu as quand même 800 pages dedans pour 80 euros, enfin, c'est rentable à mon sens. c'est c'est pas un investissement qui est idiot. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que le public français aime ces, ces gros bébés que moi j'avoue, je un peu, un peu, un peu, un peu trouve un peu trop volumineux mais euh, voilà c'est du coup pour revenir à ce que je disais euh, contrairement, j'en reviens, je suis désolé à ce qui avait été dit dans le podcast avec Xavier euh, le prix a vraiment vraiment une incidence sur l'attrait la, du comics comme, euh, comme point d'entrée, si on veut découvrir du comics on aura, plus facilement le, on aura plus de facilité à le faire avec ces offres découvertes le problème c'est que d'après ce qu'on voit dans ces chiffres en fait le, la fameuse thèse du, de l'achat rebond tu vas dans ta librairie ou dans ta, dans ta, dans ta FNAC attirer euh, vers le rayon comics par les offres à petit prix, tu vas pas forcément acheter un autre album à côté. En fait, c'est que l'offre à petit prix est devenue autosuffisante, ne génère pas en fait de, de consommateurs durables euh, et en fait n'est pas comment dirais-je pas assez bien pensée ou ou assez clair en fait pour orienter ensuite le lecteur vers une autre offre de bande dessinée. Ce qui est un peu dommage en plus parce qu'on voit que ces offres en général bah, conservent des titres plutôt intéressants. Dans le cas de la collection Batman de Urban, c'était des très bonnes BD et qui pouvait ouvrir, euh, enfin amorcer le début d'une passion. Euh, de la même façon pour Spider-Man d'ailleurs, on pourrait imaginer que les gens qui ont commencé avec les quelques slots qui étaient présents dans le truc auraient pu se dire bah, « je vais essayer après d'aller voir » ou même le Bendis, euh, d'aller voir justement « après je les vois mal passer du Bendis à, à 7,99€ à un, un Ultimate Spider-Man à balles évidemment ». Mais euh, voilà, en fait, l'écart entre ces deux strates de prix fait que c'est compl compliqué d'imaginer, effectivement, que la thèse du rebond finira par s'amorcer. En revanche, on peut le voir comme une bonne nouvelle, dans la mesure où ça met quand même des comics dans les mains des gens, ce qui est toujours un peu l'objectif, et que peut-être, à terme, une fois que ces collections seront vraiment très implantées, que ce sera plus juste de, de, de l'opérationnel occasionnel, euh, ce sera deux courbes qui vont juste Continuer d'évoluer dans leur coin et euh, ne pas se gêner forcément, parce que comme tu le dis, en fait, il n'y a pas une baisse significative du nombre de lecteurs de comics traditionnels mal, enfin, à grand prix, malgré l'augmentation. Et de la même façon, l'augmentation des comics à petit prix n'a pas l'air d'avoir un impact sur le marché traditionnel. Donc en fait, si les deux peuvent. Comme bah, un petit parce qu'on
0: disait quand même que les, les comics hors petit prix ont baissé de 6%, donc c'est quand même pas non plus n'importe quoi.
1: Après, c'est pas non plus. Bah c'est pas, 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 pas significatif. Tu vois, euh, 6% je pense que ça va quand même 6% Ouais moi
0: Si je pense que pour les éditeurs concernés ça ça, ça Oui ça, probablement ça, ça, allait, vois, ça, ça... Faudrait voir la répartition en fait sur les trucs mais j'imagine que clairement les, 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 les plus touchés c'est aussi ce, Après, sur se Il y a une
1: générale du marché de la BD euh... Euh... général Par rapport à la bulle manga qui s'est un peu En fait il y a eu il y, y, y eu plutôt flake. des
0: euh, ce qu'on appelle des euh pas des restrictions mais ça s'est resserré en fait il y a eu des resserrements mais c'est pas encore non plus une chute quoi. mais on est clairement sur un Là, bah, de toute façon sur le comics au global on est sur un plateau mais quand tu divises par catégorie tu vois qu'en fait ça a augmenté pour les petits prix et ça baisse pour les, pour les hors petits prix et je pense que si on regarde ensuite par catégorie super héros hors super héros dans ces mêmes hors petits prix je pense que par contre pour l'indépendant bah mis à part quelques uns d'eux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, je pense que c'est beaucoup plus euh, catastrophique.
1: Oui, bien sûr. Mais en après fait, ça c'est toujours je te toujours rappelle que, que, que millionnaire
0: milliardaire enfin voilà, on va pas revenir sur oui, les, chiffres les de millionnaires, de millionnaires à mais... <rire> si vous voulez les les, les enfants d'un jour.
1: <rire> oui, mais à côté voilà, everything fait 4000x et euh, c'est très bien. Tu vois, c'est enfin c'est qui aurait pu le prévoir, tu vois, pour Cantwell qui est pas un Ah comme parmi, la crise climatique de et... dire. De quoi tu pas... Ah pardon, Pouf, oui, faut, faut se réveiller. faut Man se politique, réveiller. Arno Kiku, extraordinaire. C'est par rapport à Emmanuel Macron, pour ceux qui ne l'avaient pas, voilà, on dénonce. Euh, mais <rire>
0: non, Ce que je veux dire, c'est que tu, tu. On va en parler après parce qu'on va faire le, le classement des 50 comics les plus vendus en France, mais voilà, tu vas avoir euh, 5 titres indépendants qui ont réussi à marcher. Il y a eu beaucoup plus que 5 titres qui sont sortis.
1: C'est ouais, certain. Après, euh, l'année dernière, c'était pas forcément une année où le, la culture super-héros, je pense, a été extrêmement dominante par rapport à des années où il y a des Avengers Endgame qui sortent, ou. Cela dit, il y a The Batman, c'est vrai quand même. Mais bon, The Batman... Bah, et tu avais, quatre films, et avais qu a... quatre films Marvel Studios quand même. Hein ouais, mais lesquels enfin, C'est quand même une année, je trouve, de la thèse de la fatigue, si on veut euh, considérer que c'est possible ou que c'est jouable. Enfin, je n'ai pas l'impression que... tu L'année dernière, il y a eu d'autres événements culturels euh, plus importants. Bah, le Sandman était un événement culturel pour le coup. C'est une série qui a bien marché, qui a attiré du public et tout. The Boys, mécaniquement, commence un peu à ronronner. Et celles et ceux qui voulaient commencer la, la BD euh, grâce à la série, bah, l'ont déjà fait, euh, probablement. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans ce cas-là, d'ailleurs. Tu vois, je, à mon avis, il faudrait peut-être attendre justement de voir si... Un petit peu comme là, en ce moment, tout le monde parle de The Last of Us, et que l'année dernière, tout le monde parlait de House of Dragon et de Game of Thrones, euh, de Seigneur des Anneaux. Est-ce que le, la, le soft power, en fait, de l'image super-héros et donc de la BD américaine qui rebondit généralement, parce que tu vas lire une grande BD d'Edward Baker sur Captain America, puis tu vas lire ce qu'il a fait en Inde, etc., euh, Est-ce que là, c'était pas forcément une année un peu plus molle de ce point de vue-là, en termes d'attrait euh... Je sais pas, hein, c'est une question que je pose. Parce que moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des, grands, des grandes fédérations de lecteurs qui se sont dit Ouais, c'est trop bien le super-héros l'année dernière, même The Batman a un peu divisé. Donc euh, peut-être que c'est juste ça, tu vois, que c'était que... pas une année comics. Ouais, peut-être. En vrai, je me dis que est si Thor, si...
0: non, je me dis, non, j'entends je me faire la réflexion que si Thor, le Thunder avait été bien, peut-être que ça aurait ramené plein de gens sur le run de voilà, tu vois, ça, et que ça, aurait rendu sûrement plein de gens heureux.
1: Oui, bah moi le premier, hein, mais mm. euh, malheureusement, voilà, les les façons là, c'est comme pour Moon Knight, je veux dire, même si la série a trouvé son public. Ah après Moon Knight, tellement. parce
0: que le Mindreel Moon Knight, ça a intéressé ouais, les gens ouais, parce qu'il y a le petit Marvel vs Moon Knight. Que euh...
1: dire, nous, 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 on a détesté, mais ça a attiré les gens. Euh, par contre, on ne pourra pas dire que c'était la série de l'année dernière, tu vois. Enfin,
0: bah la série la plus et... nulle de l'année dernière. Euh...
1: Alors que bizarrement, tu vois, euh, Miss Marvel, c'était bien. Est-ce que ça a eu un effet, Miss Marvel Bah, je sais pas parce que. C'est cas... très
0: très consommé. Non, mais en plus, il y a eu un gros quoique parce que les albums qui étaient pensés pour accompagner la série sont sortis en janvier parce qu'ils avaient euh, ils ont ils ont eu une erreur de livraison, enfin de ah. modification de <rire> planning par rapport cool. au, au décalage de la série elle-même et du coup, les albums se sont retrouvés en janvier alors qu'il n'y avait pas encore d'actualité sur le truc. Et euh, bah ouais. là, ça, c'est ouais. un coup à tuer. Euh... Ça, en
1: l'occurrence, je vois des communautés de lectrices qui auraient été très intéressées par le travail de Willow Wilson. Euh...
0: Ouais, bah après, vous pouvez toujours le découvrir, mais c'est juste que du coup, il y avait un manque de temporalité ouais. parce que ce n'était plus une nouveauté au moment où la série débarquait. Est ça. Tu vois donc est, euh, et, euh, donc, donc ça, déjà, un... c'était plus compliqué à trouver en ouais. et tout. Ouais. Très bien. Bah justement, on s'intéresse un petit peu à ce top, Corentin, oui. avec quand même quelques rappels essentiels. C'est un top que vous pouvez retrouver en exclusivité sur comicsblog.fr. C'est un petit site sympa. C'est un petit site plutôt sympathique. Et bah, euh, non, tu mais bosses là-bas,
1: toi, non faut dire les termes. Hein? Ah, tu bosses pas sur... Euh, ce non. Moi, ouais, ah, bien sûr. Ouais. Ouais, je fais ah, okay. des piges de temps en temps.
0: Cool. Et euh, donc, mais c'est toujours un peu chiant les tops parce que c'est un nombre à partir. Déjà, si vous suivez en fait, ce que je fais depuis 2019, vous remarquez qu'à chaque fois, j'augmente le nombre <rire> d'albums. Et là, je pense que c'est bon, à partir de 50, je, je vais m'arrêter. Je ne vais pas en inclure plus parce que ça, ça devient un peu... Euh, il euh, y a plus trop de sens à la fin non plus de, de vouloir tout euh, tout mettre et surtout que je en plus j'en inclue en fait beaucoup plus que 50 mmh. d'études dedans puisque je mets des euh, des catégories en italique pour les les euh, soit les, les, les urban nomades justement à petit prix ou les mensuels de Panini parce que eux en fait ils sont bah, de fait parlent de leur format ou de leur temporalité de, de sortie en fait ils vont être pré beaucoup présents euh, puisque beaucoup suivis donc du coup ça n'a pas de sens en fait de vouloir les mettre dans le classement parce que sinon, en fait, on va, retrouve, on va se retrouver avec, avec, avec un classement que de ça. Euh, et ça fait disparaître les autres albums. Mais en même temps, il ne faut pas non plus les faire euh, disparaître parce qu'ils existent quand même. Et c'est quand même pour attester ouais. du fait qu'il y a toujours un public qui est là à la fois pour découvrir des comics dans des petits formats de poche, mais aussi des gens qui continuent de suivre aussi le format mensuel euh, qui est un peu celui qui est traditionnel chez Panini Comics.
1: Et aussi, compte tenu de l'offre tarifaire, c'est compliqué de départager quest ce qui a été un plus grand succès sur un album à 7,99€ d'un autre album à 7,99€ alors que dans le top qui est sur comicslog.fr, vous avez une variété de formats et de prix qui peuvent aussi permettre de dresser des tendances. Par exemple, là, on voit qu'il y a Watchmen, donc c'est la réédition Nomad tout à fait. qui est dedans. J'imagine que ça a pu aider justement le fait de l'avoir à petit prix, parce que tout le monde sait que c'est un incontournable Peut-être que beaucoup de gens attendaient la bonne occasion de se l'acheter. Mais de façon générale, tu vois que, impact,
0: voilà. que tous les urban nomades se classent quand même très très bien. Tout à fait. Euh, jusqu au, jusqu au... Même
1: euh, le Batman Imposteur, voilà, je parlais du, de l'effet rebond, avec, de l'effet soft power du cinéma. Imposteur, c'est par le scénariste, l'un des trois scénaristes de The Batman. Il n'est pas du tout impossible que la proximité esthétique, le nom de Madison Tomlin a pu aider. Et puis effectivement, c'est Sorrentino, c'est un très bon dessinateur. Euh... Bah par alors, contre, Aide-moi juste quand es au tu t'arrêtes au, au top 10 pour les 10 000 ex, c'est ça, à peu près Non, pas du tout. Le top
0: 10, c'est juste arbitrairement le, le, le titre qui, euh, qui s'est vendu ouais. le mieux à la place 10. Mais par contre, je, je donne toujours les ordres de grandeur un petit peu. Et oui, donc là, le, le dixième, le dixième donc Batman Imposter, sachant que c'était les ventes qui étaient arrêtées donc avec le, le, au dernier
1: jour de l'année 2022, In techniquement. Infinite, tu veux dire le dixième. Hein Le top 10, c'est Infinite euh, J'ai dit, dit quoi C'est dit oui. Imposter, c'est le 6, Ah
0: Oui, le 6, oui, pardon, oui, c'est Infinite, voilà, c'est que c'est... Euh, et alors, euh, bah, Infinite, par contre, il, est, il y a moins de 10 000 exemplaires okay. de, dans les données que j'avais euh, qui étaient arrêtées, quoi. Puisque notamment, bah, c'était 10 000, c'était Batman Imposter, était, il, il, était, il était aux alentours de 10 000, et donc après, on baisse un petit peu, mais justement, moi, ce qui était cool, c'est de voir que, euh, bah, du coup, le, 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 la position 7, c'est toutes les morts de la, la Star, donc t'as quand même un Indé qui allait toiser euh, ouais,
1: Batman. Ouais, c'est impressionnant, oui. Bah, après, en plus, c'est... Euh... C'est une belle édition, c'est une très grande BD qui a eu un accueil critique euh, considérable chez nous comme ailleurs. Euh, c'est effectivement une offre qui peut plaire, j'imagine, à un public plus européen, parce que c'est très contemplatif, ça parle de la vie, ça parle de la mort, et ça a été un succès à Tony Truant euh, à plein de niveaux. Pour beaucoup, c'était un peu le comics de l'année dernière. Après, effectivement, voilà, bon, il y a toujours beaucoup de Batman. On sait par exemple que le nom de Sean Murphy vend beaucoup en France, et sans surprise, ça a encore été le cas cette année. Euh, des trucs un peu plus variés qui pourraient être de bonnes nouvelles bah il y a là quand même les bonnes ventes de Yojim aussi euh, même si ce n'est pas du comics à proprement parler c'est bien de voir que le titre vend sur la longueur après voilà moi si quand même je devais parce qu'on va pas non plus tout vous lister hein, si je devais dresser des, des tendances on va dire je suis quand même un peu chagriné par la présence de enfin chagriné et pas du tout surpris euh, la présence de ces comics euh, à licence dans ce top qui pour moi viennent un peu en fait je dirais pas salir le marché mais euh Fortnite X Marvel là Fortnite, ouais, euh, les comics Black River aussi. Euh... Pff, tu vois, enfin, ces, ces trucs-là, moi, ça, ça, je comprends pas en fait. Enfin, je comprends bah, que ça. Black, ri euh... bah, Black River, c'est le... le Neil Gaiman hein, qui s'est ICO, donc c'est bien. Oui, t'as raison, tout à fait. Attends, Fortnite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre, Arnaud Qu'est-ce qu'il y a comme comics à l'essence dans le tas Il bah, y a du Avatar, Horizon Zero Down il y a du Horizon Mana. Zero Dawn ouais, chez ouais. Manabooks
0: après bah, ça montre juste qu'il y a quand même des porosités en fait avec des, euh, des gens qui apprécient euh, ouais. des jeux vidéo bah, Avatar en plus je pense que c'est euh, a priori les, 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 les chiffres que j'avais au moment de faire le top sont sûrement même un peu euh, en, en deçà euh, peut-être des ventes aujourd'hui en tout cas l'heure actuelle, on, on sait qu'apparemment ouais. le, le Avatar euh, de chez dalcourt a priori il a, il a explosé notamment parce que le film est sorti ensuite quoi.
1: voilà le Alien Tom 1 de Panini bon ça ça me fait vraiment très mal à titre personnel parce que c'est euh, la roca et que c'est pas beau et que je... Pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, aiment Oui, je sais. Il faut, avoir, tôt, sais, mais faut mais toujours voir le je, bon je, côté je, des choses. Je, je vais me faire encore beaucoup de copains, là, mais pareil, les Star Wars. En fait, c'est des choses. Je comprends, grosso modo, pourquoi ça se hisse dans le top. C'est que ces titres-là. Les Warhammer 40K, ils sont, ils sont bien. Hein tu t'as écrit Magneus, quelqu'un. Hein, je voulais pas te le dire, mais c'est honteux. Pourquoi euh, c'est quoi bah, C'est Marneus. Ah oui, pardon. Ouais, on a juste fait un podcast dessus chez The euh, Rider. Oui, je rare, sais. Moi, les R, les G. On n'a rien à foutre de Warhammer. Dis-le, vas-y, dis-le dans le micro. J'en ai rien à foutre de Warhammer. Voilà. Comme ça, c'est clair. Euh, c'est sort des copains aussi. Mais donc voilà, en fait, c est, c est, ces titres-là ne se vendent pas forcément que aux fans de comics. Ils se vendent d'abord et avant tout aux fans de la franchise en question. Euh, D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir la, la puissance de la franchise Alien encore aujourd'hui. Hein. Je pensais pas qu'il y avait encore autant de fans d'Alien après les deux Prométhéus. Hein. Et euh, bah, le fait que c'est vieux maintenant, quand même, Alien. Euh, donc ouais, c'est plutôt cool. On voit aussi bah, toujours l'effet des trucs comme Invincible. Euh... Ouais qui marche encore bien, mais qui a une
0: aussi. très bonne, euh, même un très bon rythme de croisière parce qu'il y a les quatre intégrales sorties en 2022, se sont
1: dans le classement. Ouais, ouais, hein, donc c'est euh, un vrai petit succès aussi parce que c'est grâce à la série animée hein. Ouais ouais. Euh, de la même façon pour Lock and Key, euh, où j'imagine qu'il y a un effet de rebond, même si c'était déjà des... Bah, Lock and Key, c'était déjà départ. populaire
0: avant, mais c'était quand même la sortie d'un tome inédit, vraiment de contenu complètement inédit, euh, pour la première fois en je ne sais plus combien d'années. Donc forcément, c'était très suivi. Et là, je pense que la série n'y a rien fait, parce que c'est juste que c'est une série qui était très porteuse depuis la première édition chez, My, chez Milady, qui a la réédition... Puis l'Omnibus chez iComics a aussi été très suivi, parce qu'il y avait quand même effectivement on va dire une présence plus importante de, de la franchise entre guillemets euh, grâce à la visibilité que, que Netflix a pu apporter mais disons que euh, les, les, voilà y a, là il y avait surtout que donc, le Lock and Key l'âge d'or ouais. euh, c'était vraiment le premier c'était le septième tome on va dire de, de Lock and Key qui sortait c'était forcément un truc qui était très attendu de, même fa fait, ouais. de la même façon que tu vois que le TMNT de l'astronine aussi ça oui, a été ouais, un très bon, bon pas, lancement
1: c'est pas très étonnant là, en et
0: en il cas, a réussi à sortir tu vois mais par exemple dans les, dans les surprises aussi j'ai quand même vu que bah, tu as deux omnibus qui arrivent à se glisser Très, très haut, en fait, hein, dans, dans ce, enfin, qui arrive à se glisser quand même dans ce top 50. Notre, bah, donc, du coup, euh, l'omnibus The Boys, mais aussi l'Ultimate Spider-Man Omnibus, euh, tome 2. Ouais, qui est quand même un. bah vous dire que c'est. Voilà, donc c'est pas forcément le, le, le fort prix qui, qui empêche euh, de. Bah, bah, encore
1: une fois, c'est une question de quantité. Je pense que les gens sont prêts à payer quand ils voient la taille du bousin, que ça va leur durer longtemps. C'est ouais, ouais, pareil pour les intégrales de Invincible cible. Hein, je veux dire, tu, quand tu les, tu les prends, tu sais que t'en as pour un petit moment, que t'en as pour ton fric. En fait, ça, c'est la logique, t'en as pour ton fric. Alors qu'à l'inverse, un album plus petit, je pense que tu payes pas les mêmes sommes. On un jour, on pourrait faire ce débat vraiment. On invite Xavier, on invite un libraire, on fait ce débat entre nous pour voir vraiment s'il y a une sorte de vérité universelle. Parce que je vois très bien tes arguments, mais je pense quand même que ça joue. Voilà, c'est mon avis. Mmh. Euh, sinon, quand même, une bonne nouvelle, Edgain. Ouais. Euh, petite claque, moi, personnelle de bah, l'année dernière, effectivement, qu'on avait chroniquée. Euh, une super BD sur un super sujet. Je me demande si ça a pas attiré un peu l'attention des fans de True Crime.
0: Oh si, ça a dû se dépasser le, les sphères comics. Après, Eric Powell aussi, il a quand même ça,
1: une bonne fanbase en France. Piloteur à Rochester aussi, peut-être, euh, parce que c'est un spécialiste ouais. hein, de ça. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des communautés en fait de fans de True Crime qui sont, enfin, de, de vrais tueurs en série de la vraie vie, qui s'y sont intéressés, mais quand même. Un bah, on un sait un d'ailleurs, tu sais, vois, tu vois, on, on parlait, bien, quoi.
0: on parlait de romans graphiques, euh, d'ailleurs, qui ne sont pas catégorisés en comics, mais je suis sûr que si euh, je pouvais avoir les chiffres, euh, mon ami euh, Dameur de Derf Backderf chez chez ça et là c'est euh, on sait que c'est bah, Back
1: Backderf, il est pas identifié comics X. Euh,
0: non, je pense que lui il est embêté de genre, du coup.
1: Bah pourtant oui bon.
0: Et mais par contre lui on sait que ses ventes ont explosé avec la série Dahmer sur Netflix donc je suis à peu près sûr que si je pouvais avoir euh, les, les, les chiffres de cet album là il serait dans le top 50 aussi hein, clairement
1: ouais. après les autres bonnes nouvelles bah crossover évidemment c'est quand même super cool enfin c'est super cool après il y a aussi le, le côté Ready Player One du marché indé qui a pu attirer pas mal de gens
0: bah, surtout qu'il a un prix de lancement à 10 euros
1: hein. aussi Department of Trouve tome 1 pareil pareil euh... Après, des bonne série, mais c'est facilité mmh. quand même. C'est-à-dire que
0: là, c'est une preuve que pour certaines séries, en tout cas, pas pour toutes, parce qu'il y a, a d'autres séries qui ont eu un prix de lancement aussi à 10 euros, mais qui n'ont pas autant fonctionné. Mais euh, l'attrait, en tout cas, à la fois du don de Donny Kess et de James Tannenfort, couplé à l'offre de lancement, mmh, en tout ça. cas, elle a, elle a porté ses fruits.
1: De la même façon, voilà, on parlait de Sean Murphy, à Plot Holes qui arrive hein, ouais. en, en queue de peloton. Et ouais, ouais, bonne nouvelle, effectivement, comme tu dis, pour le Neil Gaiman, c'est Raphaël Scavone et Raphaël Albuquerque qui ont adapté une nouvelle de Neil Gaiman une étude en émeraude effectivement en croisement de Lovecraft et de Sherlock Holmes donc là encore une fois soit poids des licences soit de nom de Neil Giman qui a bien rayonné l'année dernière on voit qu'il y a un Sandman aussi dans, dans la liste euh, mais c'est un top qui est disparate qui est plutôt à l'avantage de DC à mon avis quand même si on bah parce que Batman hein, évidemment mais pas que parce que Joker aussi parce que Nightwing aussi euh, parce que Sandman aussi quelque part euh, on voit qu'il y a un marché il y a un, un lectorat de, de consommateurs de super héros qui est là Continue à être là et tant mieux, qui est quand même toujours un peu monomaniaque de quelques titres très précis, mais que petit à petit, j'ai l'impression effectivement qu'on a des percées, comme Saga, comme Leila Star, comme Everything aussi. On le rappelle, ouais. hein je veux dire, ça, en fait, Willy, pas ouais. du tout une grosse maison hein, en l'occurrence. Bah, ça aussi. appartient à un
0: énorme groupe, mais, oui, non, mais
1: ils n'ont pas énormément de sorties. Leurs effectifs à eux sont pas, tu vois, c'est pas comme s'ils mmh. pouvaient se payer une, une armée de communicants ou des gros <coughs> budgets publicitaires. Euh, Enfin, on a bien vu Beaugeoir tweeter la moindre critique de blogueur sur Twitter. Et finalement, le titre s'est vendu au bouche à oreille. Il s'est très bien vendu, tant mieux. On verra si c'est pareil pour Salamandre. Enfin, très bien vendu à l'échelle du marché comics, hein, ou 2000x, c'est considéré comme une bonne vente déjà. Je oui, après, il est,
0: il est à plus. Hein. Là, ils sont à plus, oui, puisque oui. l'entrée le le, numéro 50, donc le saga tome 1 et tome 2, c'est dans l'ordre de 000, enfin,
1: 2500 exemplaires. Quoi. Oui, oui. Euh, Bah, Enfin, voilà. Grosso modo, moi, je trouve que c'est quand même plutôt. Euh... C'est plutôt un bon top, même si encore une fois, j'ai il y a cinq jours on en a parlé. Quoi. Tu me disais que tu étais triste et t'as bah, bah, ton... relativisé effectivement. En fait, c'est que quand tu t'appuies tu sur euh, le poids écrasant des licences Marvel, par exemple, qui sont finalement pas si euh, présentes, à l'exception de Fortnite. En fait, voilà, c'est vraiment ce, ce, ce classement avec Fortnite au début qui me ça m'énerve, voilà. Ça m'énerve que les quatre premières places soient squattées par Fortnite. Oui, mais dans les Fortnite, personnel. dans les Fortnite, puisque oui, je faisais il y a des codes, le, je sais, tu peux expliquer ça. Euh... Non, c'est pas ça. C'est que dans les, dans,
0: les, dans les, les, le, 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 le maigre espace qu'on a pour l'accompagnement éditorial, il y avait des conseils de lecture de, de BD. Donc c'est une façon comme une autre d'essayer de me proposer. Bah après, c'est moi qui ai rédigé ces textes, donc on fait comme on veut. As, as 2000 caractères pour essayer d'expliquer pourquoi ces huit albums, tu, tu peux aller les lire. Et ben, mais voilà, c'est quand même une façon de détourner, de mettre, de mettre des comics dans les mains des autres gens. On ne sait pas si l'année dernière, Batman Fortnite n'a pas profité un petit peu à mettre un peu plus de Batman dans, dans les mains de certaines personnes, tu vois.
1: Moi, mmh. je doute. Tu doutes Déjà Parce que je pas très bien. Euh, et ensuite, parce que c'est des trucs que, justement qui sont achetés vraiment par un public qui, à mon avis, sont fous complètement. Quoi. Oui, mais il suffit qu'un. Tu leur dirais que c'était un menu McDo avec un code dans la. Dans la oui, le, mais tu, tu la sais 1000, bien que s'il
0: mais... y a 30 000 ventes, on va dire, ou 50 000 ventes, il suffit que même 1 soit converti pour que ça puisse changer la donne. Ah, justement, c est, c est 320, quand, quand le chiffre. 300 000, oui, mais quand le chiffre, <rire> quand le seuil de rentabilité il est, il est de 2000 000 exemplaires, 320,
1: c'est pas rien. Moi, je pense que c'est moins d'un à mon avis. Mais, mmh. mais voilà à l'exception de ça quand même un top qui, euh, qui a un peu de tout euh, qui est plutôt effectivement pas si dégueu à regarder et comme d'habitude voilà qui, qui met en avant bah, le simple fait de, le, simple, le simple succès d'Urban Nomad le fait qu'il y a des gens qui veulent se mettre au comics et qui attendent d'avoir euh, une offre un peu plus basse en termes de tarifs quoi. alors après est-ce qu'elle éclipse euh, le reste du marché je ne pense pas à mon avis c'est vraiment deux trucs, deux trucs séparés et tant que les gens qui consomment du comics régulièrement au prix qu'ils consomment régulièrement sont prêts à le faire il n'y a pas de raison que les éditeurs se remettent en question, ce qui est un peu dommage. Euh, mais après, évidemment, sur le marché indé, une BD, ça coûte de l'argent à faire. Il faut rémunérer l'auteur, il faut rémunérer le traducteur, etc., etc. Les droits, les taxes et compagnie. L'impression, la vente. Donc, on ne peut pas vendre du comics comme on vendrait du manga euh, comme ça euh, à moins de 10 balles systématiquement. Mais voilà, c'est la preuve que plusieurs offres peuvent, co peuvent cohabiter sur un marché et que le lectorat indé à qui nous parlons régulièrement existe. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
0: Et puis la très bonne performance aussi, des titres L'Albeil 619, ouais. euh, qui ont arrêté d'être classés en comics, en fait, euh, j'ai l'impression, par Rue de Sèvres, alors qu'en canal le faisait, mais dont les chiffres, en fait, que j'ai pu obtenir par voix séparée en fait, les placent quand même déjà très, très haut, et je pense que même qu'ils sont peut-être un peu sous-estimés de façon générale, donc, euh, ça se trouve, c'est encore, encore un petit peu plus, mais voilà, c'est quand même important aussi de les faire figurer, parce que même si c'est pas du comics, nous on les intègre dans notre ligne éditoriale depuis plusieurs années, et on a envie de montrer aussi que ça existe, et que justement, bah, par rapport à... à enfin, voilà, qu'un OKE, okay, que des, des, du, du Short Story ou du MFK2 se vend à hauteur comparable à des champions du mainstream que sont Batman, Spider-Man et tout ça. Donc c'est quand même un truc aussi qui montre que cette partie du, du lectorat qui est communiquante entre les comics de super-héros et la production, en fait, bah, française, mais d'inspiration, euh, multiple, euh, comme les BD du, du 619 ou euh, Yojimbo Bot, en fait, bah, il, existe, il existe et bah, moi, je suis plutôt juste content de pouvoir continuer euh, d'en parler parce qu'à priori, bah, on participe peut-être à faire exister euh, ces, ces BD dans les mains des, des gens. Et donc ça, c'est juste, euh, juste extrêmement gratifiant de, de les voir apparaître ainsi dans le classement. Oui. Corentin, oui. on passe au reste de l'actualité. Ça fait déjà une demi-heure qu'on euh, qu était juste là sur les, sur les comics. Il y en a encore pas mal de choses à voir. Euh, juste un petit mot pour dire que c'est une opération plutôt rigolote, je trouve, que Berserker, en fait, euh, donc le titre de Canyuri, The Madkint et Ron Garnet, entame une prépublication au format Webtoon. Donc c'est Delcourt qui fait ça sur sa plateforme VeryToon. Euh, donc le Webtoon, vous savez, c'est 7 BD numériques à lecture en scrolling vertical. Ils ont décidé de publier, en fait, euh, pas gratuitement mais les trois premiers chapitres sont gratos et après il y aura un nouveau chapitre qui sera publié semaine après semaine jusqu'à la sortie du premier album au format papier euh, au 15 mars 2023 et ma foi bah, c'est pour essayer de capter un, un autre public hein, clairement puisque à mon avis ceux qui vont lire et même payer des, euh, les, 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 la monnaie un peu qui, qui est pratiquée sur cette plateforme pour lire en webtoon ne passeront pas par la casse papier après et de la même façon que les lecteurs de comics plus traditionnels qui attendent de toute façon le papier ne vont pas forcément aller essayer le webtoon mais j'ai testé pour le coup parce que les trois premiers chapitres sont offerts et je trouve qu'en vrai c'est pas dégueulasse J'étais assez circonspect sur le fait de, de comment on fait pour adapter les cases de Run garnet euh, bah, dans ce format de lecture-là. Mais en fait, il y a des astuces qui ont été, été trouvées, notamment bah, certaines cases très verticales qui, pour le coup, passent vachement bien, je trouve, dans, dans ce format de scrolling. Je ne sais pas ce que tu en penses si tu es en train de checker dessus, mais euh, franchement, à voir sur la durée ça permet de... Euh, de convertir quelques personnes, ça permet juste de faire euh, prendre compte en fait à tous les utilisateurs et aux tout, tous les consommateurs de Webtoon que en fait, bah ça existe, ça peut aussi exister dans un format euh, ouais, ouais. venu des États-Unis. Mais je trouve l'initiative plutôt intéressante. Je sais pas dans quelle ouais, mesure elle a été. Avis, euh... Ça
1: va même s'accélérer en fait d'initiative. d'initiative. Bah, moi je pense
0: pas. Alors par contre moi je pense pas du
1: tout. Bah moi je pense dans la mesure où. <coughs> euh, ouais bah moi je pense pas. Tu sais c'est un peu comme les influenceurs qui ont quitté euh, YouTube pour aller vers TikTok ou Twitch pour aller vers TikTok parce que simplement bah le public est, est là et les, les vues sont exceptionnelles. Euh, en France, c'est quoi C'est 6 millions de lecteurs de Webtoon Ah bon euh, Je crois. En tout cas, il y avait les lectrices de Naver, je crois qui disaient qu avait, eux, ils avaient 2 millions euh, déjà. Donc, c'est quand même beaucoup. Et le marché au global, c'est plusieurs millions. Mais en fait, il faudrait qu'on en parle avec un source. si tu veux l'inviter, euh, Sparkle utile, l'autrice de Colossal, qui est une experte du sujet des webtoons et qui a, pour le coup, des données que nous n'avons pas, dans la mesure où elle travaille sur ce secteur-là. Euh, et en fait, c'est vraiment... Un marché qui est colossal, justement, <rire> excellent, euh, et qui va en fait simplement continuer à s'accélérer. C'est un des principaux pôles d'attractivité dans les nouveautés de la bande dessinée de ces dernières années, qui a progressé en part de marché énormément depuis 10 ans. Et euh, voilà, l'offre, elle est simple, elle est facile. On voit que Marvel avait déjà commencé à faire ça en partie avec euh, certaines BD qui étaient réimprimées au format Webtoon pour essayer de capter du nouveau public, notamment le Moon Knight de, euh, de Jeff Lemire, et aussi les offres euh, avec le Jeff le requin, toutes ces conneries-là euh, l'année dernière. Je pense que c'est un effort global et simplement, effectivement, ça peut être un produit d'appel euh, qui ne coûte pas grand-chose, qui après peut éventuellement convertir vers l'achat euh, définitif pérenne, de la même façon qu'en fait, on, on fait des previews de chapitre 1, euh, tu sais, pendant la période Covid, c'était un peu la mode, tu sais où tout le monde mettait les 20 premières planches d'un numéro en ligne pour, euh, ou le numéro 1 gratuitement pour euh, attirer. Et comme il y a l'attrait du format, un marché de consommateurs qui est déjà implanté, qui est déjà installé et qui prend cette habitude-là petit à petit, Bon, bah, j'ai envie de dire qu'effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne ça ne fonctionne pas. Après, bon Berserker, euh, j'ai pas un avis très optimiste, enfin moi, très enthousiaste sur cette bande dessinée, donc euh, on verra. Le, le nom qui est à mon avis, suffit de toute façon à, à vendre. Le, les séries Netflix euh, et le film qui arriveront beaucoup plus tard devraient aussi euh, faire une publicité tardive à ce projet-là, puisque Netflix fait la publicité pour les adaptations, enfin, pour les bouquins dont ils, sont, dont ils font les adaptations. Donc, on verra bien, mais à mon avis, ouais, c'est une c'est une stratégie qui serait intéressante de surveiller pour voir déjà si ça marche. Et si le public des webtoons, qui est quand même plus habitué à une BD plus euh, orientale, euh, répond bien au code comics, on va dire. Enfin, en tout cas, à l'esthétique la, la, comics. Et si les d autres, d autres éditeurs euh, suivent cette voie.
0: Non, je, je pense pas, parce que les autres éditeurs n'ont pas forcément de plateforme webtoon euh, qui leur est propre, qui leur appartient. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient envie forcément de mettre. Et puis, il faut un travail d'adaptation, parce que tu peux pas juste mettre. Euh... Ta planche de BD comme ça, là, c'est vraiment un travail d'adaptation qui est oui, fait sur, sur chaque case. Si tu sur... si
1: avais lu justement le, le Moon Knight en Webtoon, tu verrais qu'il y en a qui s'en battent complètement. Enfin, en tout cas, Marvel, eux, s'en battent les couilles. Hop, ils font un carré autour d'une case, enfin, dans une case, hop, ils la mettent, grand espace blanc, carré suivant, carré suivant. C'est vraiment... Moi, je pourrais te le faire, le découpage Webtoon que, ouais. qui est exigé par une major comme ça. Enfin, après c'est juste une théorie personnelle mais je enfin de toute façon quand, quand le consommateur est présent sur un marché c'est rare de voir les éditeurs ne pas essayer de D'aller occuper ce ouais, marché. C'est ça, disons que eux qui pour le coup, c'est Delcourt qui tente
0: en premier. Corotan, on passe du côté de la VO avec oui. quelques annonces sur lesquelles je vais te laisser un petit peu monologuer. Euh, Est-ce que tu peux me parler de ce curieux roman graphique Lost Boy de euh, Jay Martin, qui apparemment a bossé sur Adastra, Astra, euh, qui nous arrive donc chez Dark Horse
1: Comics bah, Effectivement, alors cette news est au, est au programme parce qu'Arnaud ne me demande pas avant de faire les, les, le programme. <rire> je suis un tyran, il hein, faut le savoir. Parce que hein. j'ai pas grand chose à en dire dessus. Alors, du coup, je vais vous parler de Jay Martin, ce sera plus intéressant. Jay Martin, en fait, au départ, c'est donc un artiste visuel qui travaille dans le storyboard, euh, qui a fait pas mal de films, euh, quelques vrais grands films. Donc, effectivement, il était euh, concept artiste sur Ad Astra. Il a été illustrateur sur euh, pas mal de projets comme Amazing Spider-Man 2 aussi. Euh, et sur le film Constantine, d'ailleurs, tiens, en 2005, effectivement, il avait travaillé là-dessus. Donc, c'est un mec qui connaît les comics, c'est un mec qui est fan de comics. D'ailleurs, pour l'anecdote, comme il était storyboard artist sur le clip Rock My World de Michael Jackson, tu sais, avec Marlon Brando, Michael Madson, Chris Tucker et tout, qui était l'un des derniers grands clips de Michael avant le début de la, de la déchéance et de la retraite, qui l'ont ensuite mené vers la mort. Euh, il avait, du coup, décidé de se, de se spécialiser dans la mise en scène de clips vidéo. Donc, il avait fait pour Wolf Mother, euh, Plain White Tease, euh, pas mal de mecs que tu connais probablement beaucoup mieux que moi, Death Cap for Cutie aussi, les, les fameux Eagles of Death Metal. Ah, donc il a fait des clips pour tous ces gens-là, et en fait, il est devenu un spécialiste du clip vidéo. Il a un peu lâché le cinéma pour ça. Et c'est intéressant, parce que Dark Horse, justement, depuis quelques années, accueille beaucoup d'externes de, du comics qui veulent en fait produire une petite BD sur leur temps libre. Alors lui n'est pas une vedette, hein, évidemment, je ne pense pas qu'il soit très connu en dehors des, de la niche très fermée des gens qui s'intéressent beaucoup à, aux réalisateurs de clips vidéo. Mais tu peux mettre sur la couverture par l'un des concept artistes de Adastra, par le storyboard artiste de Amazing Spider-Man 2 qui avait effectivement des scènes assez dynamiques. Tu pourrais imaginer que les storyboards étaient jolis. Euh, et donc, il va faire une BD qui sera un, un survival où un jeune homme survit à un accident de voiture, se paume dans les bois et va devoir euh, survivre, simplement. La piste que lui décide d'emprunter, c'est pas justement d'aller dans le, le thème Lara Croft, on va dire, où euh, d'un coup, ça y est, il a un instinct de survie de malade, il va buter une biche avec un bout de bois taillé et décider d'être Rambo avec un arc et des flèches. C'est plus que lui, justement, va euh, opter pour la compassion. Donc on imagine très bien que justement, il va pas tuer une biche et que plus tard, quand il sera en danger, la biche va venir l'aider <rire> Je suis scénariste. Euh... pas <rire> très bon. On parie. <rire> je parie beaucoup d'argent là-dessus. Mais donc voilà, c'est un petit roman graphique qui a surtout pour intérêt de montrer que Dark Horse continue d'accueillir des noms professionnels de la bande dessinée, même si lui, en l'occurrence, est dessinateur. Et c'est lui qui illustre le roman graphique. Euh, après David Duchovny, après Patton oswald après le réalisateur de <coughs> euh, Trailer sur le bitume, yes. euh, qui avait fait du coup ce roman graphique Organism from Outer Space, je crois. Tu l'as lu, d'ailleurs Non, parce que je l'ai...
0: Moi, ouais, il faut que je le chope. C'est vraiment
1: dessiné de manière assez particulière. Enfin, tu, tu verras, mais je ne sais pas si ça va te plaire. Et donc voilà. Et puis aussi, euh, les artistes de Warcraft aussi, qui étaient venus, de Blizzard, pardon, qui étaient venus, euh, bah, du coup, de Warcraft, qui était venu faire un petit roman graphique récemment, là. Donc voilà, plein de gens qui ne font pas de BD d'habitude, mais qui s'y mettent. D'accord, c'est ravi de pouvoir leur ouvrir leurs porte Dans la mesure où c'est un éditeur qui, justement, maintenant, a des, des billes un peu euh, avec l'industrie plus porteuse du jeu vidéo... Peut-être que c'est une façon de consolider un catalogue ou d'essayer de miser sur le sur le, le star talent. Je ne sais pas exactement à quoi il joue très honnêtement, mais ça ne gêne pas la production normale de Dark Horse. Ouais, il peut faut quoi.
0: leur demander hein, tout simplement. Que tu, tu, vous jouez à quoi Ils oh diront, à, bah moi, Elden Ring en ce moment clairement. Eh oui, c'est <rire> C'est ouais, trop Calypso bien.
1: Calypso Protocol et je me fais chier.
0: C'est ça. Ouais. de bah, toute façon, tu te fais chier que pendant 10 heures. Après, tu l'as fini. Donc ça va. C'est pas. Heureusement, c'est pas très très long. Corentin, oui tu aimes le jazz Je crois non. Tu aimes le jazz bon, Oui. Enfin, papa Je suis pas un expert. Hein, mais... C'est vrai que euh, si vous allez en j'ai fait... lu
1: Blue In Green. C'est vachement bien. Achetez Blue In Green. Oui. Hey, on va en hey. reparler
0: bientôt. Mais effectivement, c'est vraiment très 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 bien. Il faut savoir que Généralement, les samedis soirs de pluie, si vous allez dans un bar un peu brumeux, vous trouverez Corentin adossé à une table comme ça, avec un chapeau vissé sur la tête, duquel s'échappent encore quelques mm, gouttes de pluie, vrai. une cigarette allumée euh, voilà qui euh, qui, qui, crée, qui crépite. Et, de et derrière, dans le fond, vous avez une scène
1: où justement, où Arno Kikou, en train de jouer voilà, du saxophone, avec une magnifique chemise et une cravate de, de bâtard, et des, des bretelles, il me pique les bretelles, ouais. joue du saxophone, d'un air mélancolique et langoureux. Et moi, je, je regarde mon verre et je pense à la vie. Voilà. Je pense à Sabrina. <rire> J'ai depuis trois semaines. <rire> Bref, donc, euh, effectivement... Pour, du coup, comprendre cette amorce étrange d'Arme J'allais dire qu'il fallait que <rire> je reprenne, tu sais, que j'aurais
0: dû reprendre les, les fonds sonores qu'on a eu sur le podcast <rire> Short <"Share toutou> Story pour que les gens se mettent vraiment dans l'ambiance. <rire>
1: Kylie Gins va faire un roman, une BD, pas un roman graphique du tout, une mini série en six numéros sur le jazz. Jazz. Avec euh, son ami Joe Clark, puisque en peut-être fait, je ne savais pas, mais Kylie Gins lui-même est musicien, comme, comme toi a priori, parce qu'il a joué dans des, dans des pas mal de groupes de jazz, il est multi-instrumentaliste. Euh, donc, depuis qu'il est gosse, lui et son pote Joe Clark, en fait, on fait différents groupes, on fait différents quartettes, quintettes euh, et toutes ces sortes de choses. Et euh, ils ont décidé ensemble de créer une bande dessinée en hommage à leur amour pour le jazz et l'inspiration qu'eux trouvent dans cette belle musique qui a traversé les générations. Donc, euh, six numéros, une anthologie avec une histoire et un profil différent par numéro. L'avantage étant qu'on aura six artistes, parmi lesquels Danilo Bérout, dont on avait parlé pour ouais. son travail sur Rockmiller Presents. Euh, Elena, Elena Masselis, Diego Greco Ramon Perez quand même Juniba ah, cool. et, oui, et Toby Cypress pour le Deep Cut 6 donc euh, voilà c'est multigénérationnel avec chaque fois une époque et une ville différente enfin pas forcément une ville différente mais j'imagine qu'on va rester beaucoup autour de la Nouvelle-Orléans et de Chicago qui sont un peu les deux grandes places fortes du jazz bon il y a New York aussi évidemment donc euh, voilà on commence par un numéro qui se passe en 1917 avec un, corne un clarinettiste pas du tout pourquoi écrit un clarinettiste un cornetiste, pas du tout. Pourquoi j'ai écrit de la Moi, quoi Donc un, un jeune homme qui joue du, du cornet à piston, euh, l'un des instruments euh, vedettes et signature du début du jazz, euh, qui va rencontrer son idole. Et les premiers dessins sont très jolis. Euh, ça a l'air assez inspiré, assez passionné justement par euh, <coughs> cette musique-là qu'il pratique et qui donc, bah, j'imagine, euh, connaissent de fond en comble. Euh, Joe Clark est un musicien professionnel justement, euh, contrairement à Higgins. Moi j'aime bien Kylie Higgins depuis quelques années, je trouve qu'il se, il se trouve un peu petit à petit. Euh, déjà avec Radiant Black qui est une série qui est sincère et qui accouche un petit univers partagé bien à elle. Avec le travail sur les Power Rangers aussi, un peu moins avec euh, les trucs Ultraman euh, nuls. Euh, et là bah, finalement un projet qui tombe un peu du ciel, euh, je n'étais pas au courant qu'il ouais, ouais. qu jouait de la musique, ça a l'air effectivement d'être un truc qui lui tient à cœur. C'est un beau roster d'artistes, c'est un truc qui peut être assez intéressant. Ça tombe plutôt bien, parce qu'effectivement, là où Green vient de sortir en VF, et qu'il y a, pareil, j'imagine une petite niche de gens qui sont à l'intersection des fans de jazz et des fans de comics, comme moi. D'ailleurs, n'allez pas au caveau de la huchette à Paris, un euh, club de jazz nul, euh, nul, nul et nul, où on te fait payer 10 euros pour une pinte de Corona. Donc euh, voilà, <rire> ça sort chez Image Comics euh, au mois d'avril, et on est content. Très bien, Corentin. Toi qui es fan de jazz, nous, ça... enfin qui est pratiquant même si bah, je... C'est pas tant
0: le jazz. Moi, je préfère faire du funk, tu vois, au saxophone. C'est plus dans les trucs un peu plus... Euh... Ouais, mais t'es au
1: courant quand même que ton instrument a été designé pour le jazz. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça t'intéresse ou pas, enfoiré Et Tu veux pas avoir des gens qui jouent du saxophone dans une BD C'est oui, oui. pas un truc qui te fait rêver
0: Bah moi, je joue du saxophone. Donc j'ai pas besoin d'en avoir dans la BD. Si je veux voir des gens qui jouent du saxophone, je sors mon saxophone, je me regarde dans un miroir et je kiffe, tu vois Je fais oh yes. C'est la phrase la
1: plus bizarre. <rire> c'est clair, c'est clair.
0: l'égocentrisme qu'est-ce que c'est Non mais si, je suis, je suis curieux de voir, mais je trouve que là, en plus le projet vachement Bah après moi, oui, le... j'écoute pas
1: de musique, j'écoute le... ma musique. Le... Ah, ça. <rire>
0: non mais le projet est d'autant plus intéressant avec ce concept d'avoir un artiste différent par numéro pour voir ce que chacun peut ouais, apporter. Tu euh... de
1: Juniba encore une fois qui se place un peu. Ah, ouais mais qui, qui grimpe, qui grimpe hein, Mine de rien, là, on le voit de plus en plus. Euh... Du coup regarde, tu vois ça, c'est les plans, les premières planches avec ce style justement qui fait bah qui fait très effectivement début de cycle américain très ouais. euh... et puis le lettrage aussi qui est assez joli là je peux pas zoomer c'est dommage mais il y a une technique de lettrage qui est assez euh, sympathique donc ouais non on, surv on, surv on surveillera ouais. et euh, on vous en reparlera, si c'est bien Très bien.
0: Du côté de DC, maintenant des, des Big two deux petites annonces aussi à chroniquer. Corentin, c'est d'une part le fait que Tom Taylor et Nicolas Scott reprennent les Titans dans le cadre de l'opération Dawn of DC, donc qui doit s'étaler un petit peu sur toute l'année avec des nouvelles séries. On a déjà fait un premier point il y a quelque temps parce qu'il y avait une vingtaine de titres qui étaient annoncés, donc là, ça se confirme pour certaines séries. Et on apprend aussi les équipes créatives donc pour les Titans qui vont temporairement remplacer la Justice League, puisque la Justice League, on vous le rappelle, elle a disparu avec la... la de la, de la série de Bendis et avec le, le numéro 75 qui était écrit par Joshua Williamson. Ouais, on ne va cette, pas vous spoiler ce qui se passe dans Dark Crisis. Mais... Cette, cette disparition entraînant voilà, ensuite les événements de Dark Crisis et donc pour l'instant toujours pas de Justice League de série régulière Justice League même si on voit sur la fresque en fait ça arrivera certainement pour la rentrée puisqu'il y aura un événement estival et puis l'événement de septembre ce sera très certainement donc ce Return of the Justice League que l'on arrive à discerner très clairement sur la fresque de, de l'éditeur à deux lettres mais en attendant donc les Titans prennent le lead quelques temps avec Tom Taylor et Nicolas Scott au dessin l'équipe créative qu'on avait déjà eu ensemble sur Earth 2 il y a des années maintenant ouais. il y a vraiment très très longtemps donc ça ouais. fait quand même plaisir de les
1: revoir tous les deux bah, surtout pour Nicolas Scott qui n'était plus vraiment bah là. depuis
0: le depuis la Wonder Woman de, de Greg Ruka, ouais. je ne suis pas sûr qu'on l'avait vue sur du régulier chez DC. Après, elle avait, elle avait continué Black Magic un peu, je crois, avec justement, Greg avec Rooka. Ouais.
1: Mais que mm. tu pas non plus ni son meilleur projet à lui ni son meilleur projet à elle. Oh, C'était quand Wonder même Wonder Woman, hein. en l'occurrence.
0: Oh, moi je trouve que c'est. Moi, moi, je
1: préférais le passage avec Liam Sharp, j'avoue. Je trouve qu'il était plus inspiré là-dessus et puis Liam Sharp s'est bien révélé, son style a continué d'évoluer. Mais les deux, enfin là,
0: c'était la, la première période quoi. Les deux, les deux premières périodes avec euh, Nicolas Scott d'un côté et Sharp de l'autre, c'était moi je trouve que c'était. Je préférais le parti ténébreuse de, de Sharp. Ok, voilà, très, voilà, bien, très, vous bien, vous très bien, très bien. Mais tu fais que Sharp tu es un excellent dessinateur. Mais tu voilà, fais le
1: voilà, reptilian euh, Donc Nicolas Scott est une excellente dessinatrice. Mais bien sûr, justement, mais j'aimerais bien voir ce qu'elle pourrait donner sur un autre coin de l'univers d'essai D'autant que là c'est assez étonnant, il y a pas Jonathan dans cette version des Teen Titans, qui sera donc menée par Nightwing, voilà, où Tom Taylor euh, excelle euh, comme Jaja, euh, avec évidemment de la avec Wally, -E, avec Starfire bien sûr, avec Raven, Beast Boy et Cyborg, les classiques, dans une histoire effectivement qui ressemble beaucoup au fameux plan plantes Dio pour la Generation 5, euh, ce grand projet où justement les jeunes héros devaient euh, devenir adultes et euh, remplacer petit à petit leurs homologues euh, parentaux. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que chez DC, rien ne se perd, rien ne se crée, de voir que Tom Taylor bah, devient peu à peu l'un des leads scénaristes de la maison, puisque là, à défaut d'avoir récupéré la Justice League, il a récupéré l'équivalent temporaire de la Justice League. Et je ne serais pas étonné de le voir à terme. Sur la Continuer, Justice League. Voilà, grimper les échelons <rire> jusqu'au point logique où il commandera tout le navire. Euh, c'est peut-être la fin, justement, de l'ère un peu Williamson qui nous a occupé pendant quelques années, avec de nos décès, cette prise de pouvoir. Donc on est plutôt content. Belle équipe créative, belles annonces, belle euh, année en perspective chez DC Comics. Quand même un petit mot pour les Green Lanterns. Euh, déjà parce que bon bah on parlera tout à l'heure de ce qui attend les Green Lanterns sur les écrans, mais je pense qu'on va re, enfin, enfin sortir un peu de cette espèce de de long tunnel qui a été la fin de la période de Geoff Jones et la relative stagnation, tout le monde n'est pas d'accord, il y a eu de très bons moments, je suis d'accord. Bah, le Hal
0: le, le, le Jordan, c'était vachement bien de Morrison. Tout
1: mais. à fait. Non mais ça, c'était génial, mais c'était quasiment pas canonique, tu vois. Enfin, c'était mm. juste un délire de Morrison qui s'était fait ce petit plaisir de rendre hommage à plein de trucs et tout, comme d'habitude. C'était effectivement excellent, mais l'univers Lanterne, euh, a, pour moi, il a vraiment du mal à rebondir. Euh... Bon, il y avait Soul, quand même, qui était passé sur... Euh... Bref, donc, on va pas... Voilà. Euh, le projet de saint en 2 comme Captain America, Symbol of, of Truth et Sentinel of Liberty, l'identité Green Lantern se confirme, avec d'un côté Jeremy Adams, jeu, pff, voilà, euh, Exermanico au dessin pour la série sur Al Jordan. Bon, pour moi, c'est euh, Jeremy Adams, j'avoue que je, je peine à trouver des moments intéressants de sa carrière, mais Exermanico, donc ça veut dire quand même que DC prend cette série-là au sérieux, dans la mesure où c'est l'un des artistes vedettes depuis quelques années et qui était présent sur Flashpoint Beyond, etc., Philip Kennedy Johnson va de son côté commencer par faire des backups dans la série El Jordan pour l'histoire de John Stewart, avec Osvaldo Montos, alors je ne pense pas que ce sera l'artiste définitif à mon avis, parce qu'il y, y a des plus gros noms à mettre sur John Stewart, surtout si encore une fois il aura le droit à un coup de projecteur sur les écrans d'ici les prochaines années. Et pour conclure, donc l'équipe créative de la série Cyborg, qui étonnamment a l'air intéressante, c'est Cyborg en fait, qui rentre à Détroit, euh, qui oublie un peu sa vie de super-héros et une fois sur place s'aperçoit qu'en fait un géant de la tech qui travaille dans les intelligences artificielles s'est euh, bah, implanté et peut-être euh, entretient de sombres dessins. Alors évidemment tu dis Cyborg et IA, tu dis oui bon ok c'est tellement facile comme idée, euh, c'est limite le truc, le truc qui te vient en tête quand tu veux faire une série sur, sur, sur Cyborg. Mais aujourd'hui IA ne veut pas dire ce que ça voulait dire hier, aujourd'hui les IA menacent vos emplois et vos vies et notre société. Euh, si vous travaillez dans le doublage ou dans le, le, la conception graphique ou le design de costume la mode, etc. Vous serez les premiers touchés et ensuite ce sera nous quand ChatGPT aura appris euh, à nos employeurs à écrire des articles. C'est déjà le cas. Euh, hein. Voilà. Ça Là, on commence est baisé, déjà. Il
0: hein. y, 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 a, y a même déjà des, des sites qui aspirent des contenus pour les traduire automatiquement et… Euh... Formidable. Non, non, mais on est et déjà... Donc voilà,
1: on va tous crever à cause des IA et de la robotisation de la société. Euh, merci à ceux qui croyaient se faire, euh, faire du bien en ignorant les artistes qui disaient que c'était dangereux. Donc voilà, en tout cas, ce sera le sujet de la série Cyborg. Et ça peut être intéressant parce qu'on voit qu'aux États-Unis, il y a un vrai mouvement euh, au sein des artistes de comics bah, justement pour se prémunir des éventuels dangers de l'intelligence artificielle qui déjà agglomère leur travail sans leur demander leur avis et peut déjà reproduire un phrase-état parfait. Si vous demandez Spider-Man par phrase-état, il vous fera un Spider-Man par phrase-état. Sauf qu'il aura euh, 8 doigts. Donc sauf qu'il aura 8 doigts et beaucoup de dents. Mmh. Enfin, Spider-Man, du coup, est masqué. Et donc... il n'arrive pas à faire le logo. Ouais, logo ouais, C'est quand même des limitations très restreintes par rapport à euh, Mini Dali l'année dernière où tout le monde foutait un peu de la gueule du truc. Ça a progressé à une vitesse de taré. Mmh. Donc, trouver des travaux manuels qui ne seront pas remplacés par les machines tout de suite, vite. <rire> Ou des boulots très intellectuels où on ne fera jamais confiance à une machine plutôt qu'à un homme. Donc, euh, voilà. Bref, ce sera le sujet de la série Cyborg. Désolé pour cette petite euh, parenthèse euh, oxygène. Et voilà, enfin, plutôt de belles annonces, je trouve. Ça, ça a l'air modeste,
0: mais encourageant. Très bien. Et dernière annonce aussi du côté de Marvel, c'est la série Adam Warlock Rebirth, dont on avait déjà parlé, euh, par Ron Mars, euh, Ron Lin Oui,
1: Ron Lin et Ron Mars. Et Ron Mars, les les double, voilà. Les Ron Ron. C'est ça. Le, Ron le, Ron.
0: le double Ron. Les Ron Ron. Les Ron Ron. <rire> <Les ronron. rire>
1: <rire> Petit patapon. <rire> tu pas lu mon article J'ai écrit les Ron Ron tout le temps. Ah, d'accord. Non, mais non, bah non, non c'est vrai. Voilà, tu as rien à foutre. Oui. Eh bah, ben voilà. Eh et
0: voilà. Bah ouais. ouais. <rire> mais parlons un petit peu comme sais, ça qu'ils introduisent une Eve Warlock dedans, oui. alors sachant que c'est pas la première fois forcément qu'il qu qu y a un personnage féminin à Smithos qui avait été rajouté. Bah
1: c'est pas la première fois. C'est mmh. vrai ça <rire> donc, On sent que le, le, la partie comique est très restreinte euh, cette, cette semaine. Donc, euh, effectivement, Adam Warlock, euh, création donc, de l'enclave qui voulait créer un être humain parfait pour euh, faire progresser l'humanité, euh, résoudre les crimes et les conflits, etc. Un peu comme Ultron mais qui bah, va réussir à créer une sorte de dieu cybernétique qui ensuite partira vers les étoiles, rencontrera Thanos, entrera dans la grande saga du Grand de l'Infini et deviendra l'une des principales divinités cosmiques, on va dire, de l'univers Marvel, au point d'être encore là aujourd'hui, d'être encore utilisé assez régulièrement. Euh, le fait d'avoir justement cette espèce de redcon féminine, ça participe d'une sorte de double problème, c'est que déjà effectivement, donc, ils vont créer une Eve Warlock qui aurait été créée en même temps, voire avant Adam, comme une sorte de jumelle, donc Adam et Ève, oh là là, ils sont enfuités chez Marvel, euh, et elle serait plus puissante, plus forte, aussi plus menaçante, plus méchante que euh, son homologue masculin. Effectivement, c'est pas nouveau, puisqu'en fait, dans la saga d'Adam Warlock, au départ, il s'appelle pas Adam Warlock, il s'appelle Him, c'est une création de Kirby dans les Fantastic Four, euh, et c'est plus tard qu'il prendra lui-même le nom d'Adam Warlock, il y a aussi le Magus aussi plus tard, mais je vais pas développer là-dessus... Euh, et en fait, une fois que euh, Warlock s'est barré, l'enclave se dit que l'expérience était bonne, donc euh, recommençons, mais ce coup-ci essayons quand même de le rendre plus manipulable. Donc ils vont créer une autre créature et demander à Doctor Strange de euh, le machiner un peu dans le cocon pour qu'il soit justement plus facilement euh, contrôlable par l'esprit. Ce qui sort de ce cocon, c'est Paragon, une créature qui a plutôt l'apparence d'une sorte de momie Inca, qui va être euh, vaincue plus ou moins par Hulk et Strange... Et retourner dans son cocon en disant ma forme finale n'est pas encore arrivée et euh, je reviendrai quand ce sera prêt. Donc beaucoup plus tard, Her » sort du cocon, donc une créature qui ressemble à Damarlok avec des attributs féminins. Donc on pourrait se dire quelque part que Her » est un peu l'un des premiers personnages transgenre de l'histoire des comics dans la mesure où il est apparu sous la forme d'un homme très masculin et ensuite d'une femme très féminine, c'est bien la même, la même créature. Et c'était tellement une femme dans une période euh, où les problématiques de genre ne se posaient pas forcément dans les, dans les termes modernes que dès qu'elle est sortie elle s'est dit mais je sais ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille voir Warlock et qu'on baisse comme ça on pourrait avoir un super bébé et qui serait le, le sauveur de la galaxie. Et donc elle va essayer de trouver Warlock, qui va l'envoyer chier et puis elle va devenir l'esclave de euh, de qui de la cabale je crois, non de la crucible euh, et avoir un destin tout à fait secondaire. En fait on pense très peu à Heard dans la saga de Warlock en général mais donc ça existe et a priori et Warlock n'est pas le même personnage. Euh, voilà Her ou maintenant Ayesha et plutôt enfin qui se euh, mettent n'est plus vraiment une, une player intéressante ou importante je crois même qu'elle apparaît plus dans les comics modernes pour être honnête donc euh, voilà ça va continuer à, à produire on peut imaginer que c'est vraiment juste pour la série qui, qui crée cette entité là qui ne sera probablement pas dans le film de James Gunn qui ne sera même pas forcément canonisé ensuite puisque si c'est aux origines de Warlock c'est quand même il y a très longtemps et euh, on aurait entendu parler d'elle depuis mais bon chez Marvel rien de super rien de secret évidemment il y a tout se Redcon Tout se redcon tout se ce C'est pas vrai ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se ce Redcon. C'est quand tu parles mon gars, t'es un verbatimeur euh, né. Donc voilà, en tout cas ça continue à... Enfin ça va sortir, pas... ça n'a pas commencé encore la série d'Amour à Locker Rebirth, euh, qui pour rappel donc, euh, est une de ces séries rétro-nostalgiques de Marvel Al secret qui reprend de vieilles équipes créatives connues pour avoir fait un rôle légendaire en revenant dans leur continuité de base ou en, leur, en les laissant ajouter ou enlever des éléments si ça leur chante. Peter David a rajouté sur le maestro... Euh, Louis Simonson a, a changé des éléments sur ses X-Men enfin voilà il y a différents trucs qui qui se manifestent comme ça et après avoir fait Silver, Silver Surfer Rebirth Marvel a dit à, au ronron euh, les gars il y a Adam Warlock cette année qui est au cinéma et il nous faut une série pour les nostalgiques et donc bah ils font leur série sur les nostalgiques et j'imagine que si vous êtes nostalgique vous-même vous devez être très content
0: yes. nous aimons les nostalgiques tout à fait, puisque bientôt, mais bientôt nous serons nous-mêmes des nostalgiques.
1: Et moi je pense que ça y est, je suis nostalgique Ah déjà Ben oui, moi si tu me dis par exemple demain, Bendis qui revient sur ville et il fait un arc légendaire, je dis mais, mais banco, j'achète. Ah si, les ils faire, les
0: Marvel ouais. Knights.
1: C'est <rire> quand on va pas arriver aux annonces de James Gunn, je vais être très nostalgique Et encore, il y a des nostalgies
0: que tu as même pas connues, mais juste parce que tu découvres sur le et tu dis mais en fait c'était tellement bien à ce moment-là, pourquoi ils le refont pas quoi Donc, Genre, Tu penses à, Marvel Marvel tu à Ecstatic, là Ouais ah, ou ouais, à Marvel Knights aussi c'est vrai que X-Tatis je pas connu à l'époque mais c'est vrai que c'était bah oui, bien sûr
1: Et Marvel Knights effectivement mais là je n'ai si même plus de la nostalgie pour moi ce serait 10% c'est pour que ça que ça, Excellent en fait. c'est vachement bien c'est même excellent ouais voilà.
0: <rire> Incroyable. Il a été soufflé. C'est ça. Allez, Corentin, on a terminé pour la partie comics. On passe du côté des écrans avec une unique annonce qui va être très rapidement expédiée, je pense, hein, du côté de, euh, des séries télé. Euh, C'est que les séries Doom Patrol et Titans ne continueront pas dans, euh, à l'avenir. Elles se termineront avec leur quatrième saison, chose qui a été faite avant euh, l'arrivée de James Gunn euh, au sein de DC Studio. Euh, donc, euh, les scénaristes étaient heureusement prévenus euh, pour apporter voilà, une conclusion à leurs séries respectives qui se termineront donc sur HBO Max après avoir démarré sur, rappelez-vous, la plateforme DC, oui, Universe. DC Universe.
1: Eh oui, ouais. En écrivant sur le film Swamp Thing, je, je n'arrivais pas à retrouver le nom de la plateforme. Parce que je me ah disais, oui. ça ne peut pas être DC Universe, trop con comme nom. Enfin, en ai... <rire> bah, après, fait, du coup, j'ai retrouvé, je me suis dit, mais si, c'était ça en plus. Comment les mecs, ils ont cru que ça allait marcher sur une plateforme qui comme ça Mais ouais, Parce que c'était le début. Ou... Le début ça aurait pu s'appeler DC+. C'était le
0: début, c'est ça. C'était le début de du lancement où tout le monde a voulu sa plateforme. et On voit bien comment le, le paysage se restreint. Là, il y a encore, je sais plus, c'est Paramount+, et, ouais. euh, et je sais plus quoi, qui fusionne maintenant aussi. En fait, tu, tu vois qu'il y a plein de plateformes qui sont lancées indépendamment qui vont être obligées de rassembler leur bah, force. C'est que bien sur l'accès, non je sais plus, je sais plus. Mais je sais que j'ai vu le truc, j'ai fait putain, mais il y avait l'offre de lancement en France il y a un mois et un mois après ils sont déjà en train de dire bon bah en fait ouais, <rire> ouais. on va on fusionner.
1: Et Lionsgate aussi qui avait eu ce problème là. Ouais. Mais bref donc euh, effectivement donc une annulation qui n'est pas tellement étonnante en fait déjà quatre saisons ça me paraît bien pour les Titans, une série qui est quand même arrivée un peu au bout au bout de course. Euh, même si Berlanti Productions, en fait, c'est comme on l'avait dit, Berlanti Productions avait des accords particuliers avec Warner Bros. Ces accords ont été revus à la baisse ou à la hausse selon le point de vue que l'on se place.
0: Bah c'est pas tant que à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas c'est revu différemment parce que voilà. même s'il a encore signé avec Warner, on lui a dit voilà. par contre tu feras des trucs qui seront pas DC. C'est
1: ça. Il a changé, il a changé de contrat. Maintenant il va travailler avec James Gunn. Il va être, enfin il va être très autonome quand même. Il va faire des produits DC mais pas que. Enfin des produits. Beaucoup il moins quand qu il même. Faire des produits quoi, Beaucoup moins, ouais. Et bah le fait que gun apparemment, enfin euh, que Warner Bros, surtout, compte confier à James Gunn la direction du pôle série, ciné et animation sur DC Comics, fait qu'on n'a plus besoin, en fait, de se trimballer le, le produit d'avant. Ce qui veut dire que, évidemment, Gotham Knight sera annulé dès l'épisode 1. Enfin, qui pense c'est l'annulation dès l'épisode 1. Oh, c'est sûr et certain. Paris Kebab ou pas euh, Paris Keb... room. Paris, Paris <rire> <rire> Ils sont plus chers dans son quartier, les room c'est incroyable. Enfin, bref donc euh, ça voilà et pour Doom Patrol bah oui effectivement c'est un peu triste parce que c'était une, une bonne adaptation en même temps on peut peut-être espérer justement une série animée dans enfin, plus tard euh, Brendan Fraser s'est bien remis en scène avec euh, la sortie de The Whale qui même si le film n'est pas unanimement bien accueilli lui est considéré comme euh, bah, un vrai combat il est dans Killers of the Flower Moon aussi ouais. de Scorsese donc voilà il a sauvé sa carrière les autres interprètes qui sont dans la série soit avaient déjà une bonne carrière soit euh, bah, d'autres projets en cours. Moi, je trouve ça bien déjà d'avoir eu ce petit truc qui fait plaisir à tout le monde où on a eu les bons thèmes de Morrison mis en avant, les bonnes idées absurdes de Gerard Way mis en avant. Maintenant, il est temps de redécouvrir la série pour ceux qui l'ont pas encore fait, n'est-ce pas Arno qui coucou? coucou, coucou. Oui. Euh, Titans, moi j'ai que c'est ma très de saoulée, donc je suis pas triste en fait et je pense qu'on peut et de fait, en plus là, on voit bien les Titans vont être très importants dans l'année de DC Comics qui s'annonce. On sait que les sidekicks vont probablement revenir parce que James Gunn est un, homme qui est un homme qui a beaucoup moins peur des acolytes que ses précédents les, pré les précédents présidents pardon j'arrive pas à parler aujourd'hui de DC Entertainment donc euh, voilà enfin c'était sympa aussi ça a fait son boulot maintenant on peut passer à la suite je suis Superman Lois par contre qui continue par exemple c'est euh, pour le moment pour l'instant hein. c'est euh, plutôt étonnant euh, je me demande si elle va pas finir par se faire sabrer aussi
0: Bon, elle peut continuer sous bannière Elseworlds, comme ils l'appellent ouais. maintenant. Avec, euh, on va y revenir après. Un elle, sur ce serait un peu
1: dommage de la tuer trop vite, parce que c'est une vraie réussite pour les fans de Superman, euh, qui là, se, se préparent à être plus généreux encore avec l'arrivée de Michael Cudlitz en Lex Luthor. À mon avis, les gens euh, y sont attachés, et puis tant que le, film, euh, le nouveau film Superman n'arrive Ouais, c'est ça, j'ai
0: envie de dire qu'ils peuvent la faire durer encore jusqu'en 2024, tu ouais, sais, pour, euh, pour une saison ouais. de plus, et puis à arrêter quand Superman Legacy prendra le relais. Hein.
1: Après, même pour moi, c'est pas forcément... Bah moi non plus. Enfin, je, je sais pas si je suis partisan de l'idée que les, les séries doivent durer 28 saisons, mais euh, ils il pourraient continuer. Les, les gens ont fait la différence dans leur tête. On n'est plus à l'époque des années 2000, tu vois. Il y a plus ce problème de l'ubiquité, en fait. Les gens savent. Euh, voilà, il y a un Joker dans The Batman, il y a un Joker avec Rockin' Phoenix. Les gens, ils ont compris que c'est pas le même. Tout le monde s'en fout. À part des, des crétins de chez Screen Rant ou chez OCBR qui font des articles putaclic sur hey, « Eh, regardez, les sites sont connectés. » Non, c'est pas connecté, c'est pas, pas vrai, ferme ta gueule. Euh, non mais c'est fatigant à la fin quoi. ça fait quand même 50 les mecs font les mêmes articles hein. euh, voilà enfin bref je pense que les gens se sont, sont fait à l'idée et que si la série fonctionne et trouve son public et en plus bah, est un produit qui permet au, à HBO Max d'avoir encore quelques, quelques exclusivités enfin euh, de plateforme parce que c'est quand même CW à la base euh, pourquoi tu vois enfin pourquoi l'annuler en l'occurrence elle est encore un, un, assez jeune cette série ce que je veux dire?
0: Je vois complètement ce que tu veux dire. Ça fait très plaisir, ça. Hein et euh, ma foi, ben, c'est la fin d'une époque. Hein. De toute façon, on est clairement en train de tourner ces nouvelles pages qui ah, se oui, tournent oui. euh, de toute façon pour décès en, en cette année. Et puis, alors, on verra les fruits de, de cette page tournée à partir de 2024, 2025. C'est vrai que c'est même que c'est tout ça. J'ai <rire> bah, <j>
1: vu <rire> beaucoup de gens réagir en mode bon, ça suffit les annulations là quand même, parce qu'ils ont annulé tellement de trucs en l'espèce. Oui, mais alors il y a tout. Ouais, brutal, y a, parce que vois,
0: là, c'est ouais. vraiment les, la, 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 les retombées de la crise économique qui se font ressentir et de la crise de tout c'est pour ça qu'on voit toute la tech il est censé à tour de bras parce que ça touche Google ça touche Amazon ça touche Microsoft ça touche vraiment toutes Inter. les toutes les toutes les boîtes c'est Disney aussi qui va être touché a priori cette année euh, c'est on pensait que voilà tout, tout, toutes les firmes surpuissantes qui contrôlent le monde et qui le contrôlent toujours en fait étaient voilà à l'abri de tout de tout souci et en fait bah, c'est pas du tout le cas et, euh, et je pense que et ça avec va continuer la
1: mécanisation du travail par les IA non mais il y, y a
0: plein de trucs qui font que ouais, ouais, toute l'industrie du culturel divertissement de masse est en train de se resserrer sur les jeux vidéo aussi il y a plein de trucs ouais, il y a bien Ubisoft bien qui, bien a, qui, a, qui, a, qui a sabré plusieurs projets de gens en développement donc, euh...
1: plus Ubisoft ils ont investi des fonds mais, mais, mais moi je le vois
0: enfin c'est vrai que c'est chiant et que c'est super très dur à mon avis pour toutes les personnes concernées en espérant quand même qu'elles puissent rebondir mais d'une pensée à plus long terme si ça permet de ralentir l'accélérationnisme si ça permet de limiter la surproduction et que justement on puisse revenir à, à quelque chose d'un peu plus sain en termes de nombre de sorties en termes de consommation de, de produits culturels ou la façon dont, dont voilà, on on passe notre, notre temps libre sur des, sur des œuvres, bah, je me dis c'est peut-être nécessaire, quoi. mais j'espère juste que les personnes touchées euh, réussiront évi évidemment à, à
1: rebondir. Et, mais et surtout que ce n'est pas forcément antinomique. Tu, vois. Tu, tu peux avoir une profusion culturelle, mais qui soit saine et qui soit respirable si les mecs s'organisent pour qu'il y ait une sortie, euh, qu'ils n'en chassent pas une autre. Enfin, cest à quand même, il y a quand même de moins en moins de grands groupes euh, à l'échelle du cinéma et de la série télévisée, et personne n'arrive à communiquer pour éviter de se tirer dans les pattes. Ou, euh Enfin, moi, je trouve ça quand même assez assez bizarre. Et le fait, par exemple, que Netflix, à mon avis, va passer une très mauvaise année, là.
0: Ouais, bah Surtout qu'en plus, ils sont en train de faire le, leur mise en place de réduction, de, de pouvoir partager le, les, les mots de passe là. Je sais pas s'ils veulent le mettre seulement aux ouais, états unis ça, enfin, ou si c'est en fait, en... mais s'ils ouais. le font dans le monde entier, ils vont perdre en masse okay. les abonnés. Ça, c'est oui, sûr. Bien sûr. Ça ça, ça passera pas. Euh, donc j'ai hâte de les voir faire bataille bah, arrière. C'est
1: fait mal, parce que moi, j'étais vraiment euh, un de leurs principaux soutiens, justement, par rapport à d'autres groupes plus plus voraces. Et effectivement, Netflix a financé beaucoup de choses et, et permis une démocratisation du streaming, etc. Mais euh, là, ils sont dans une stratégie du, du sauve qui peut, et qui Jack mmh. est triste à voir, je trouve. Bah, euh, tout le monde a qui compris, est, hein, qui est, que est cynique les... en plus parce que vraiment ils te disent maintenant bah, les grands films de Real, euh, pas fin de projet et compagnie bon on va arrêter parce que ça marche pas. Tu dis mais ça c'était c'était l'argument des gens qui vous défendaient par rapport justement à votre côté euh, on chie de la série algorithmique euh, que tout le monde a oublié au bout de deux semaines, tu vois. Et là effectivement le partage des mots de passe c'est un truc les, les gens n'oublient pas en fait ce genre de, de manœuvre de rapace. Euh, non, ouais. enfin, tu fais pas ça, quoi. surtout tout quand t'as monté les prix juste avant. C est, c est
0: ouais, ouais, c'est ça que tu mets... Non, non, mais clairement, à mon avis, ils vont se prendre un gros, gros revers quand ils vont implémenter ça. Euh, on passe du côté du cinéma et ce sera l'occasion euh, juste de vous faire une petite pause pour vous dire simplement merci pour votre écoute et vous rappeler que si vous appréciez ces podcasts les front pages et tous les autres formats et eh bien vous pouvez le dire simplement en commentant sur notre site, en partageant sur les réseaux sociaux et nous avons également une page Tipeee qui est ouverte, là on est en début de mois pour février donc s'il vous reste quelque chose et que vous voulez soutenir à votre, à votre échelle le podcast vous pouvez le faire et on remercie d'ailleurs les trois personnes qui ont contribué dans, depuis le dernier front page donc Isaiah Maxi euh, non pardon Maxime, Émilie et Skunt merci à vous de votre contribution on espère que voilà donc là vous êtes 133 actuellement à nous soutenir et donc on vous remercie toutes et tous on espère que voilà d'autres personnes viendront rejoindre ce qu'on appelle la First Print Army au cours des prochaines semaines l'adresse est dans euh, du Tipeee et dans les descriptions de tous nos podcasts et d'ailleurs si vous l'avez loupé n'oubliez pas que nous avons sorti un épisode spécial de Super Friends avec James Stallion 4 intégralement doublé en français voilà il n'y a plus de limite à l'écoute de nos podcasts avec les là, auteurs que Américain. J'écrive
1: des comics. Je ne savais pas comment. Mais ça, récris, ja James, es, ma phrase. Es, James, es, vous, es... vous êtes là de nouveau. Bonjour, James. Bonjour, Arnaud. <rire> c'est voilà, super compliqué à faire. Désolé si vous savez la. Mais la justement, c'est mais... la petite
0: chose. qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé un petit peu de, de, de dire comment ouais. ça marche, le, la préparation de ce genre d'émission. Euh, sachant que du coup, c'est toi qui a fait.
1: Euh... Bah, Arnaud interview James Tanyan Force qui fait un fichier Rath euh, totalement en anglais. Puis nous passons audio. par une, une traductrice pour la traduction et transcription de ce que dit M. Donc, Ce n'est pas moi qui improvise les réponses à mesure que j'écoute les phrases en anglais. Que vous remarquez que souvent, je réponds un peu avant lui pour laisser le temps de, de la phrase d'être euh, fluide. Et Ensuite, bah, après, je m'assieds devant l'ordinateur avec euh, les bandes audio. et Pendant qu'il parle, j'essaie de trouver un, un rythme et une diction qui soit justement susceptible de couvrir tout ce qu'il va dire. Sachant que la traduction, mécaniquement, résume et escamote les E, les WELL, les machins, etc., et donc, on doit essayer de jongler entre le début d'une phrase, la fin d'une phrase et la transition avec la suite. Donc, des fois, il faut que je le rattrape. Euh, des fois, il faut vraiment que je laisse un gros blanc parce qu'il va dire un truc super long pour dire un truc super simple en français. Donc, euh, c'est un vrai exercice. Je reste du coup, beaucoup, beaucoup de respect du coup, à ceux qui font ça professionnellement depuis euh, des années, euh, à nos amis du doublage et euh, de, la, de la transcription euh, officielle. Euh. De par le monde. Euh, ça va évidemment s'améliorer, j'imagine, au fur et à mesure des épisodes et en fonction des différents phrasés de nos futurs invités, euh, lesquels seront nombreux. Euh, voilà. Euh, et puis sinon, voilà, c'est simplement un petit exercice. Euh, et puis moi, par contre, après. C'est stressant, voilà. mais fun. Ouais. Et puis Arnaud, après, voilà, réenregistre ses questions en français. Donc, quand il, on dirait qu'il engueule uh, James Tanyon Force, c'est juste qu'il ne parle à personne et du coup, il n'a pas un mec qui le regarde. Mais <rire> <et> ça. <rire> bah
0: alors, James, tes comics, <rire> là. Pourquoi tu veux faire des comics Première question. Hein mais alors, vous avez été à aucune école?
1: <rire> 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 bah, Calme-toi, il t'a rien fait. Non, mais c'est pas ça. Forme, non, 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 après,
0: du coup, c'est quand même un exercice aussi de montage qui est beaucoup plus long pour moi, beaucoup, qui prend beaucoup plus de temps, parce que j'ai vraiment plusieurs pistes où je dois caler à chaque fois les réponses de Corentin par rapport à celles de, de, de l'interviewer, que je dois bien vérifier que les volumes sonores. Euh, font que les réponses de Corentin soient audibles par rapport et mais que ça cache pas non plus bah, le, le texte de, de, de la personne pour ouais. avoir vraiment cette illusion un petit peu radiophonique et effectivement je dois aussi réenregistrer mes questions donc ça fait beaucoup de coupes de fils de machin donc euh, par rapport au montage que je passe habituellement ça prend beaucoup plus de temps et c'est pour ça de toute façon c'est parce que c'est une collaboration qu'on fait avec Ur Ur Urban et que donc bah qu'il y a des sous qui ont été déboursés là-dedans euh, que on prend le temps de le faire parce que sinon bah c'est quelque chose si c'est si simple et que ça demandait pas autant de temps bah on le ferait pour tous les super et c'est bien pour ça ouais, que euh, ce n'est ouais. pas le cas. Mais
1: le jour où le Tipeee sera. Un <rire> <rire> jour où on serait 260, peut-être qu'on pourra faire ça à tous les, les superfans.
0: Ouais, ça pourrait. Mais figure-toi quand même des gens qui m'ont demand, demandé d'avoir le fichier sans le doublage. J'ai vu que qui préfèrent écouter un vôtre. Ah oui, mais je comprends très bien. Oui, mais on ne peut jamais satisfaire tout le monde. ça C'est <rire> un peu frustrant à la fin aussi. Mais bon, on va, ah on va voir même, ce que.
1: Moi-même, si, si j'avais le choix, je préfère entendre précisément ce que dit euh, le scénariste. parce que je suis, Oui, oui, non, mais parce que toi, tu es mais anglophone. À, en plus, tout le monde. Parce qu'on peut être anglophone. Euh, au travail ou en lecteur mais être anglophone à l'oreille c'est plus compliqué ouais. parce qu'il y a des, des façons de parler des, des accents aussi bon, alors, en l'occurrence monsieur Tanyonfort parle très clairement ouais, ouais, énonce facile. clairement je pense euh, j'ai un peu plus peur pour Zdarski parce qu'il m'y mitraille un peu plus vite on, on verra ouais.
0: et donc bah, le prochain arrivera normalement là ce mois de février euh, et j'espère que vous serez au rendez-vous et euh, voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à euh, le euh, faire euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire Maintenant, oui, on est, euh, on, est, on, est quoi on est dans la partie cinéma, donc une première belle nouvelle. Eh ben alors, as déconnecté, là. Pour euh... Corentin, parce que j'ai reçu un mail, justement, par rapport à un truc. <rire> mais, ouais. le cinéma, Arnaud Pulp de Brubaker et Philips qui est en route.
1: Pulp Pulp,
0: <rire> pulp cette petite BD tout à fait nulle, hein, Corentin, bien entendu, euh... que tu n'as pas du tout aimé. Euh... Ouais,
1: bref, bref, Isner Robert du en Graphique Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, ouais, c'est nul, c'est nul non, mais ça et cool, si ouais. le FIBD avait eu des couilles, bref euh, ou si c'était pas raciste les américains, il faudrait qu'on en parle de ça aussi en jouant hein, l'absence de comics dans les, sé les sélections du FIBD mais bref, c'est un autre sujet euh, un sujet un poil agaçant d'ailleurs mais donc Pulp effectivement de Andrew Baker on en avait parlé euh, en podcast on en avait parlé avec euh, Bigore on en avait parlé donc à plusieurs reprises c'était un projet de roman graphique qui s'était intercalé entre la nouvelle série criminelle et My Heroes Have, Have Always Been Junkies euh, qui est donc en fait l'histoire d'un auteur de sérial de, de, de cow boy Max Winters, qui s'inspire en fait de sa jeunesse, où lui-même, qui est né au 19e siècle, a été un braqueur de banque, un braqueur de, 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 de fin de diligence, on va dire, dans les derniers restes de l'Amérique des, des six coups, euh, des destriers, des chapeaux et des, des foulards qu'on se met sur le visage. Donc euh, voilà, il s'est inspiré vachement de cette expérience-là pour devenir un auteur à succès. À l'époque, en fait, des, des, des revues, où le, le western, l'aventure, l'histoire les, les de Conan le Barbare, l'histoire de Lovecraft, en fait, faisaient vraiment beaucoup, beaucoup d'argent pour les éditeurs, pas pour les scénaristes. Et bah dans cette Amérique-là, euh, où il a été donc précarisé, hein, parce qu'évidemment, un auteur, ça, ça, ça gagne jamais vraiment beaucoup d'argent, euh, il s'aperçoit que le parti du Bund américain, donc le parti nazi américain, progresse de plus en plus. Et il va exécuter une mission euh, on en espérant faire beaucoup d'argent euh, à la clé. Donc c'est une œuvre qui est assez épaisse, malgré sa relative brièveté, euh, qui évoque donc, euh, bah, la mise en abîme de Edward Baker par rapport à l'évolution du statut des auteurs aux états unis depuis l'époque de euh, Robert E. Howard jusqu'à nos jours. Le, le statut de l'homme de, de et du héros américain dans des états unis en pro-fascisme, qui est, est un sujet qui est extrêmement d'actualité dans la mesure où le parti nazi est revenu euh, aux états unis et pas que d'ailleurs. Et, euh, voilà. Et aussi, bah, la, la mise en abyme de la fiction elle-même, puisque bon Baker, c'est un mec qui écrit déjà en s'inspirant de sa jeunesse, mais aussi en s'inspirant justement de ses grands auteurs et en s'inspirant de leurs personnages, que ce soit les Marlow, que ce soit les, bah, les grands récits de cowboys, les grands récits de détectives, les grands récits de gangsters, qui euh, alimentent sa bibliographie. Donc, une œuvre super, une œuvre complète, une œuvre qui est belle, une œuvre colorisée par Jacob Phillips, qui va a priori être faite, euh, donc, au cinéma par le metteur en scène qui s'appelle Orio McCarthy. Thomas McCarthy, tu peux vérifier euh, Le metteur en scène de Spotlight, en fait. Ah, okay, un ouais. film euh, où des, des, des journalistes enquêtent sur la pédophilie dans l'église américaine. Avec Michael Keaton, qui avait été lauréat du prix du meilleur scénario original euh, devant Social Network, je crois à l'époque. Ça avait un peu fait gueuler. C'est Tom McCarthy, ouais. Tom McCarthy, ouais. Et qui, euh, bah, depuis, a écrit le film Stillwater avec Matt Damon. Qui est un truc qui se rapproche un peu plus de l'œuvre de Ed Baker, puisque c'est du gangster, enfin du gangster. C'est une histoire de crime dans l'Amérique profonde avec, vous savez, c'est Matt Damon qui a une casquette bien américaine, une veste militaire comme tous les, les gros blaireaux de là-bas. Euh, et à côté de ça, bah, ce monsieur McCarthy, il a aussi été acteur sur The Wire. Or, on sait que Ed Baker voue une admiration sans borne, un culte démesuré à David Simon, qu'il considère comme. Son maître à penser, euh, si vous avez lu Gotham Central, vous avez peut-être dû voir qu'il y avait une légère proximité entre The Wire et Gotham Central. Et aussi, bah, simplement le fait est que Baker a lui-même un peu euh, répudié certains de ses premiers travaux en disant que c'était juste des de David Simon et que, euh, et que voilà. Et bah, effectivement, euh, on imagine qu'il devait être pote avec des potes en commun, et que bah c'est un mec avec qui Baker sera impatient de travailler, contrairement à d'habitude, parce que bon, jusqu'ici, quand même, Baker n'a quasiment jamais rien fait adapter de sa bibliographie indépendante. Fatal, on en a discuté, ça ne s'est pas fait. Killer Be Killed ça devait être Chad, Stiles Chad, Chad Stileski qui devait le faire, ça ne s'est pas fait. Euh, Velvet, je crois qu'on en a discuté à un moment donné, mais ça ne s'est pas fait. Les Reckless, a priori, c'est en discussion. Euh, je crois que Sebastian Stan était intéressé pour le rôle du euro principal. Et malgré le respect que j'ai pour ce monsieur, qui finalement est un bon acteur, on s'en rend compte grâce à Aytonia et grâce à la série Falcon et Winter Soldier, où il joue bien mieux que, que ce qu'il jouait jusqu'ici. Euh, je le vois très mal en Ethan fait, Reckless. C'est un autre sujet. c'est fait beaucoup d'autres sujets dans ce podcast. Tiens, c'est plein de fois que je dis ça. Euh, mais donc, ça fait un film basé sur la bibliothèque de Brubaker avec Brubaker au scénario. Pour l'instant, rien n'a été signé. On parlait d'aller voir Legendary Entertainment, mais, parce qu'il sont des gros investisseurs sur le marché du comics 1 euh, et surtout des créations Image Comics. Mais ça n'a pas été signé. Donc, il faudra voir, ça va mettre quelques années si ça se fait. Mais McCarthy, c'est un mec qui compte à Hollywood, qui a un nom, qui a un carnet d'adresse. Euh, Pulp, c'est facile à faire. En plus, c'est vraiment une histoire de 96 pages, donc tout est dedans, tu vois, es début, milieu et fin. Le découpage est super facile à réaliser. Bon, donc finalement, j'ai envie de dire, plutôt une bonne nouvelle. Pour une fois. Comme la reine métro.
0: Ouais, t'as perdu <rire> suivant pardon allez Corentin du côté du cinéma est-ce que c'était une bonne nouvelle le nouveau trailer de Shazam le, la oh là là. Fury of the Gods en,
1: en fait la, la rage des dieux il faut savoir du coup anecdote de création euh, au départ Arnaud voulait qu'on fasse un point euh, très général sur les annonces de James Gunn pour DC Studios euh, en début de podcast parce que c'est un gros sujet et j'ai dit je, voulais, je ne veux pas finir ce podcast par <rire> le trailer de Shazam la rage des dieux pour finir sur une note optimiste pour une fois parce que j'ai envie de dire « euh, Started from the bottom, now we're here ».« Started from the bottom, now we're here ». Ça, alors ça y est, c'est une mode en ce moment dans les trailers à Hollywood. Tu regardes le trailer de Transformers Rise of the Beast, oui. où ils te mettent des bouts de Juicy de Biggie. Le précédent trailer de Shazam, c'était Business de Eminem, où il va juste oui. « Let's get down the, the business, business. ». Mais, mais, y a, mais, mais, mais toujours
0: il y a du Kendrick Lamar aussi qu'ils aiment bien mettre c'est éclaté comme truc enfin... bah, c'est la mode
1: en plus c'est les, époque... les paroles qui décrivent exactement ce qui se passe dans oui. le trailer enfin, es... oui oui j'ai ça c'est en enfin, un rapport tu me prends pour un con ou...
0: et parce que euh, avoir à une époque tu c'était les, les ouais
1: il y a les Beastie Boys à un moment donné aussi mmh. qui étaient revenus.
0: Mais voilà, c'est les, les, les trending uh, topics du cinéma de, de du Mais là,
1: moment. en plus, ça a tellement pas d'âme que tu as tous les stéréotypes tu as, ce truc là, musical et tout, tu as le trailer qui te montre tout le film, y compris les batailles finales. Tu as la réplique, c'est un peu genre « Eh, hey, c'est trop marrant !» Avec la référence à Game of Thrones « Eh, hey, qu'elle ici !» Ouais. ce qui m'a rappelé tu sais le film Power Rangers où à un moment donné t'as euh, le vu. Megazord qui crase une bagnole une camaro jaune et qui dit euh, pardon bum, Bumblebee tu vois c'est le même genre d'humour euh, hein, référence pop culture j'adore c'est trop méta t'as le héros qui va dire qu'on va sauver le monde ouais t'as le héros qui désamorce une, une scène dramatique avec une blague pas drôle ah t'es vachement impressionnante c'est exactement l'humour Black Adam avec les hé hey, il a arrêté un missile et tout c'est les gars, mais pourquoi vous ne prenez pas un peu le sujet des super-héros au sérieux Pourquoi tout est affaire de blagues Pourquoi ce n'est même pas des blagues marrantes Pourquoi ce n'est pas joli Pourquoi, pourquoi c'est chiant, en fait Enfin, je... Et en plus, Ça pareil, sera tiens... peut-être encore une scorie de, de, de l'ancien univers d'ici. Hein, je, façon... je parlais tout à l'heure de Sparkle Rutil, qui, est dans sa vidéo d'analyse du trailer des, euh, des Trois Mousquetaires, avait dit en ce moment, il y a une sorte de récurrence dans les, dans les trailers, il faut placer le mot « guerre ». C'est genre, ah, tu la veux ta guerre, viens, ça va être une vraie guerre et tout. Là, c'est pareil, genre, enfin, il place le mot guerre, il place le on va sauver le monde. Mais c'est un algorithme en fait, il n'y a rien d'original, il n'y a rien, y a rien de, de nouveau. Les effets spéciaux, bon, on pourrait dire que ça va, tu vois, ça passe. Il y a passe. un dragon quand même. Il hein. y a
0: plein de bestioles ouais. d'ailleurs de mythologiques un peu, avec le, le contexte en fait des, des filles d'Atlas. De, euh, T'as l'impression qu'il y, y a un peu des, des sortes de minotaures ou de, de créatures ouais, un peu ouais, de la mythologie ouais. grecque, quoi. Ouais,
1: très bien. Fin super
0: T'es pas épais hein.
1: Bah, en plus, moi Zachary vide mais vraiment de plus en plus antipathique. Euh...
0: Oui, mais alors là, c'est parce que c'est pour non, des, ça des rien considérations. À voir avec anti
1: anti-vax, il est antipathique en tant qu'acteur. Je trouve qu'il joue pas bien.
0: C'est euh... quoi, parce que du coup être anti-vax, je comprends, mais être antipathique, du coup, c'est quoi l'épée? C'est quand es contre
1: l'homéopathie. Ah ok. Voilà. Ça c'est plutôt quand bien. Anti-homéopathique et du coup on a un concisant antipathique. Bah, je sais plus. Comment ouais. comme anti-vax tu? Vois. Ouais, en mais c'est bien.
0: C'est bien d'être anti. Bah, bah, oui, je suis d'accord. Bah
1: alors. Mais il met antipathique. D'accord. Non mais voilà. Enfin, je trouve ça un mauvais acteur. <rire> ce truc, il est sorti gratos comme ça. Je trouve c'est une grosse merde. Non, par contre, en vrai, <coughs> euh, et au-delà de ces, ces croyances débiles sur... Enfin, euh, ce côté évangéliste un peu absurde où il dit qu'Hitler n'est pas un, un mec méchant et tout. Enfin bref, il, il a le droit d'être un, un garçon un peu farfelu dans la vraie vie. Euh, c'est plus que... Voilà, moi, dans Shazam 1, euh, je trouve qu'il est nul. Enfin, il est vraiment très mauvais. Le film est mauvais. Euh, L'acteur est mauvais. Il n'est pas marrant. Il ne m'a pas arraché un sourire. Là, dans le trailer, je vois vraiment l'impression de voir un bodybuilder en pyjama quoi. <rire> et je suis désolé, je sais que c'est un peu le piège du cinéma de super-héros d'avoir toujours l'impression de voir des bodybuilders en pyjama mais là sa tête sur le costume on dirait on dirait je sais pas un deep fake ça, ça marche pas quoi c'est pas, ben, pas bien c'est pas bien c'est pas beau c'est pas drôle c'est pareil j'ai pas du tout envie de voir ce film très honnêtement j'ai l'impression que tout le monde s'en fout d'ailleurs très honnêtement le truc difficile vraiment, de savoir qui ne sera pas présent idée. dans le podcast d'Idio film <rire> ah bon je peux me défouler après hein. on verra en fait ça dépend s'il si m'énerve vraiment ou s'il est juste plat parce qu'après moi aussi j'ai lu le scénario donc je sais comment ça se termine. Et effectivement, comme tu l'as dit, euh, dernière scorie de l'univers d'essai, il faut quand même se rappeler qu'on est dans l'année de l'inutile, euh, dans le canon de l'univers d'essai. Ça ne veut pas dire que les films ne sont pas bien, hein, parce qu'un film peut être bien sans avoir une grande place chronologique dans une frise avec euh, voilà, tel événement, tel événement, tel crossover. Mais c'est quand même effectivement dur de se dire que ce film-là, si on n'est pas obligé d'aller le voir pour le lore, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller le voir c'est ma question. D'ailleurs Arnaud, parce que je suis très négatif, tu peux nous donner ton avis positif sur qui qu'à le 1. Bah moi, j'ai
0: grave aimé le 1. Je lui ai mis 4 étoiles sur comicsblog.fr et je pense que ça me restera comme le 4,5 de Andrew Filtron de, de typo de je République. Mais euh, c'est vrai que par rapport au côté bon enfant et l'aspect de comédie super, euh, super assumé qu'il y avait dans le premier qui était un peu voilà, la, 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 la sorte de big dans, avec des, des super pouvoirs, euh, là, j'ai vraiment l'impression effectivement de me retrouver avec un truc qui est lambda as fuck. Où c'est vraiment, effectivement, quelque chose qui a déjà été vu, déjà été fait. Alors, forcément, c'est
1: difficile de dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a déjà été vu ou fait dans ce cinéma maintenant, Il y a quand vu même la. C'est un prof... combat sur un pont d'autoroute. Pardon C'est quand même un combat sur un pont d'autoroute. Ouais. C'est très nouveau. Ça n'était
0: jamais fait, hein, je crois. Non, non, non. Il y a des voitures qui sont brisées et des euh, fenêtres ouais. de building qui explosent. Bah ouais. Même, même
1: le dôme autour de la ville. Ça, c'est. Ouais. Là, je, là, pour le coup, je, je salue l'original. Non, mais
0: voilà, ça, 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 ça a l'air du coup d'être un film qui se prend vachement plus au sérieux que le premier, alors qu'à la limite, bah, c'était pas, pas ce qu'il fallait faire avec la direction qu'ils avaient prise, en tout cas avec le côté justement tête de con, on va dire, de Zachary Levy. Euh, avec toutes mais mes tu
1: l'admets du coup
0: Oui, mais moi ça me faisait. Mais ça, mais ça, mais ça marchait, en fait. Ça, ça, pour moi, ça marchait dans, dans le premier, parce que je, je sais pas, j'apprécie la, la formule, je trouvais qu'il y avait des moments d'absurde qui, qui faisaient mouche. Et que justement, parce que ça se prenait pas au sérieux, et ben ça, ça proposait quelque chose d'un peu différent par rapport au, au reste de l'univers DC. Là, ça a l'air d'être quelque chose qui, justement, qui essaye de faire des vannes, tout en ayant un truc qui a l'air hyper premier degré, avec vraiment genre, ouais, il va y avoir des monstres et des dragons géants et tout ça, et il va vraiment falloir sauver le monde parce que les filles d'Atlas elles vont, elles vont nous massacrer la gueule. Je sais pas ouais, mais les gars, en fait, là, mmh. c'est à partir du moment où vous l'assumez plus vraiment euh, votre comédie, ben, vous devenez bah, plus ouais. très intéressant. C'est
1: en fait, que je dis, que ça manque d'âme. C'est que le premier Shazam, je peux lui reconnaître quand même des trucs intéressants. Vu le personnage de Freddie Freeman, par exemple, qui est bah, déjà l'insert d'un personnage handicapé qui est jaloux que son frère ait des pouvoirs, etc. Enfin, c'est une thématique qui est, qui est intéressante, tu vois. De la même façon, la thématique de l'enfant qui passe de maison en maison et tout. Ou Mister Mind, qu'on nous a promis à la fin, quand même. Euh, là si la trilogie est annulée enfin si le, la saga est, est tuée pas forcément euh, tuée c'est sûr, oui, oui, sûr par Gun mais après le 2 ça, on va encore avoir une scène post-générique qui ne mène à rien avec là en l'occurrence une chenille quand même c est, c est ouais très, mais la chenille triste. moi j'aurais été chaud j'aurais été oui, chaud mais hein. bien sûr et pourquoi aller chercher les, les filles d'Atlas euh, encore une fois des guerrières badass qui envoient de, de la foudre et convient des dragons D'accord, mais je veux dire, l'univers de Shazam, c'est pas que ça, c'est justement ce côté un peu plus. Mais elles enfant, sont en plus, sont ouais, elles, sont, elles viennent des. Je me rappelle même bah, pas. Il y a toujours un lien, oui, plus ou moins, avec la mythologie grecque, parce que oui. une partie de ses pouvoirs viennent de là. Mais non, généralement, c'est Sivana, c'est le rocher de l'éternité, c'est minds ou alors c'est les trucs plus dimensionnels. Ou alors, tu alors, vois, alors ben...
0: tu sais qui c'est <rire> C'est Black Adam.
1: Ouais, bah oui. C'est marrant, hein. Bah bon hein c'est hein. con, hein. Ouais, et ça, voilà, moi, ça, ça m'agace. Pareil, Freeman, on le voit quasiment pas. Je veux dire, euh, tout le monde était sorti du premier en disant quand même que le, le, le petit gars qui le jouait était, était super doué, que c'était assez impressionnant et tout, qu'il avait un niveau supérieur à pas mal des autres membres du casting. Et finalement, là, ils ne le mettent pas du tout en avant. Euh, bon, par rapport, évidemment, au fait que Shazam a rencontré Superman à la fin du premier, on se doutait bien qu'il n'y aurait pas il n'y aurait pas de paix à ça puisque il mmh. y a pas d'univers partagé donc voilà c'était juste
0: une vanne de hein, toute façon
1: euh, oui non mais je veux dire tu pourrais imaginer je sais pas moi qui a eu un, eu un gag au début où il irait voir un membre de la justice League. Bah attends oui ça tu sais pas as, con, tu n'as pas, hein. pas vu le film non j'ai voilà. mmh. pas vu le
0: film voilà donc tu sait pas peut-être qu'il y a une vanne comme ça quand même mmh.
1: ou un membre de la justice league euh... qui
0: apparaîtra dedans ouais ah peut-être peut-être tu sais je, je, je sais pas, pas. ne bon, pas sûr Allez Corentin, hein? <rire> c'est le moment de faire le gros point quand même sur le DCU de James Gunn qui a fait donc les premières annonces tout pile à la fin du mois de janvier pour dire un peu de quoi sera fait le programme. Donc on ne va pas forcément tout vous lire puisqu'on a fait des articles séparés pour, pour chacun de ces projets sur, sur comicsblog.fr. Mais dans l'essentiel, c'est qu'on va commencer avec une série d'animations qui s'appelle Creature Commandos qui a déjà été écrite. Apparemment, le Karadisan design est déjà aussi fait puisqu'on a eu un premier visuel euh, pour donc euh, cette équipe avec euh, Rick Flag euh, Senior, avec euh, Weasel de The Suicide Squad qui est de retour, euh, avec euh, Frankenstein et Bride of Frankenstein qui seront présents, avec, il y a aussi euh, GI Robot, pas GI Zombie, mais GI Robot, euh, dr Phosphorus et euh, ce personnage aquatique dont je me rappelle pas le nom, mais qui a été créé dans euh, les Frankenstein Agents of Shade de Jeff Lemire, aux, aux alentours des New 52. Donc, ça a l'air clairement d'être euh, très orienté... Euh Merman non mais elle a un nom, bon bah, du coup je vais cliquer, elle a un nom, c'est Nina Mazurski. elle s'appelle. Ah oui, non, je ne l'ai pas retrouvée là. Donc ça c'est la, la, la première, en fait il y aura une première mise en bouche je pense en 2024 hein, avec ce projet là, puis la série Waller qui doit faire donc euh, le, le lien entre euh, Peacemaker Waller. saison 1 et Peacemaker saison 2, mais par contre ça va vraiment commencer en 2025. Parce que à partir de là, normalement, le rythme qu'a établi James Gunn, c'est d'avoir deux films et deux productions HBO Max par an, sachant que son grand plan DCU doit s'étaler sur une dizaine d'années avec un chapitre 1 qui s'appelle Gods and Monsters, un chapitre 2 qui aura un intitulé tel quel, mais surtout, et en parallèle, une ligne hors euh, chapitre 1, hors Gods and Monsters, qui sera donc le dc Wars, dans lequel on pourra ranger à la fois les films Joker, euh, la franchise The Batman de Matt Reeves, mais aussi, peut-être, le Superman, euh, alors, faute de mieux, le Superman. Dire le, Superman. le Superman. Superman, Superman oh, noir Joker. de uh, Tennessee Coates. Euh, voilà. Et sinon, et eh ben, on va avoir donc des films et des séries télé. Alors, le premier film qui va ouvrir le 10 c'est le fameux film Superman écrit par James Gunn, euh, qui s'appelle donc Superman Legacy, euh, qui sera donc le, re le reboot de l'homme d'acier. On devra avoir aussi un film The Brave and the Bold qui prendre inspiration dans le run de Grant Morrison en nous présentant Damian Wayne sur le grand écran et avec yeah. voilà, une, une relation père-fils qui fera plaisir et qui fera sûrement pleurer un film The Authority également, ce qui se base sur l'équipe euh, créée à la base yeah. chez Whitestorm. Un film Supergirl, Woman of Tomorrow, inspiré des comics de Tom King et Bill Quissevely, qui Mais nous contente, montre hein. une, euh, une Supergirl très différente, un peu, un peu fucked up comme, comme on dit, en fait bah, dans, dans le contexte du film, euh, elle n'est en fait, jamais arrivée sur Terre, elle a dérivé sur un morceau de Krypton, elle a vu tous ses proches mourir, donc elle a un peu, euh, bah, elle a un peu le sum, elle est un petit peu détruite par euh, la vie. Un film Swamp Thing, ça c'est quand même ultra, ultra Excitant. Surtout que James Mangold a fait un tweet euh, avec euh, dans la foulée avec juste cette photo de Swam Thing, enfin cette image. Et donc, euh, bah, si c'est James Mangold qui réalise, j'ai envie de dire que c'est quand même très, 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 très enthousiasmant. Mais oui euh, et qu'est-ce qu'on a encore Et donc des séries télé avec donc voilà on, on l'a dit avec euh... de sortie de The
1: Batman 2 aussi
0: oui The Batman, oui, là, The Batman 2 mais quand et même il faut
1: dire quand même que dans les plans de James Gunn et Peter Safran il euh, n'y a pas la série Pingouin il n'y a pas la série Arkham Asylum il n'y a pas de Joker 2 fin... oui parce
0: que tout ça c'est le Hell's War voilà. ce qu'ils ont présenté euh, hier alors où on enregistre le podcast ouais, c'est ouais. uniquement le truc tu DCU,
1: deux films parents, deux films des chapitre 1 chapitres de ce côté là voilà, voilà ça ne veut pas dire que les plans comme on l'avait dit les plans matrice ne sont pas euh...
0: Pas, pas touché effectivement donc une série Wallers une série Lanterns qui est en fait la refonte du projet Green Lantern de, de Greg Berlanti mais en fait voilà donc une série Lanterns qui s'intéressera à Al Jordan et euh, John Stewart d'ailleurs on n'est pas sûr que ce sera une série Berlanti Prod ah non, ce ne sera,
1: pas, ce sera voilà. sûrement pas une série il de lanternes. Il a dit HBO ou il a dit HBO Max
0: il, il a dit là. HBO Max et, il a, et a priori, c'est une série de lanternes qui annule et remplace la série Green Lantern qui Exactement. était prévue. Euh, je essentiellement
1: sur. Attends, est-ce qu'on fait le détail et que, Je
0: finis juste de, de trucs. Et donc, une série Booster Gold, donc sur Booster Gold, qui, ça aussi, à mon avis, ne sera pas le projet euh, de. de de films que Greg non, Berlanti ouais. avait en projet depuis très longtemps. C'est pas grave. Et une série Paradise Lost qui est présentée comme une forme de Game of Thrones qui se passerait sur Themyscira des mmh. années et des années mmh. avant mmh. la naissance de euh, Diana. Tu connais Krypton Tu connais Krypton Tu connais Gotham
1: Tu connais
0: Pennyworth Tu connais Pennyworth, ouais. Ouais, mais là, ça peut être bien fait. Ça en fait, le, le, saisir, le concept
1: le, le n'est pas, pas mauvais en soi, c'est par qui il est fait en général. Donc, si c'est des Ouh, bonnes... Bah, en plus, s'ils s'inspirent d'Adza, euh, s'ils prennent ce côté, les Amazones communiquent avec la mythologie grecque, etc., il y a peut-être... Bien euh... sûr. Mais, attends, mais dans le détail, par quoi commençons-nous le, le plus important, c'est quand même Brian and the
0: Bold. Pour moi, c'était le Superman legacy, mais... On euh...
1: savait que James Gunn allait faire un Superman. Oui. Alors, précision quand même, du coup, il n'est ne, pas sûr de le réaliser. Non. Euh, il, il le scénarisera, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas encore s'il va tenir la caméra. Ça va, je pense, beaucoup dépendre de, ce qui, de comment le temps se gère. Ben, c'est sur une euh, question de euh, temps, ouais. Voilà, parce qu'il doit aussi superviser. Alors, Waller, pareil, il ne la réalise pas, il ne l'écrit pas, il la produit seulement. Mm. Après, techniquement, il produit tout, hein, mais euh, oui. de par le fait. Euh, mais voilà, c'est grâce à son bébé. Il y a un plan par rapport à Peacemaker, donc ça va lui prendre du temps. Peacemaker saison 2, a tourné. Euh, bah, Superman Legacy à écrire et toute la gestion de l'univers à faire Il faut voir s'il a le temps de mettre en scène un film. Je serai assez content, moi, le, le cas échéant. Euh, mais voilà, pour moi, c'est pas la plus grosse annonce, dans le sens qu'on n'a pas plus d'infos que c'est Superman sur Terre. Et il est optimiste dans un monde où les gens sont pessimistes parce que l'optimisme est passé de mode. Ce qui est effectivement une lecture assez, euh, assez réaliste du présent. Euh, mais quand même, Breven the Bold, moi je pensais pas qu'ils allaient ramener un Batman aussi vite. Oui. Surtout euh, en concurrence ou en parallèle du Batman de Matrix, ce qui est pas forcément un problème, comme on le dit souvent. Bah, regardez, on a fait le top des comics tout à l'heure, les gens peuvent lire différents Batman. Euh, ouais. Et, et moi euh, et, très et à l'inverse,
0: je pense que c'est même euh, sur cette dualité en fait euh, sur cette double présence de personnages iconiques, je pense que c'est même là où ils peuvent aller chercher Marvel Studios en fait sur leur sur leur terrain parce que eux se sont imposés un univers unique avec une version unique des personnages même si avec les variants en fait ils commencent un peu à à se laisser peut-être du laisse là-dessus mais ils l'ont toujours pas fait. Mais là en disant clairement euh, surtout que c'est deux acteurs différents, ce sera surtout ça parce que au pire même quand tu as plusieurs Loki au final c'est quand même toujours la version de Hiddleston derrière, tu vois. Mais euh, là vraiment le côté de dire on va faire un film euh, Batman à, euh, papa dans un contexte Batman voilà qui est père, de, de qui découvre Damian Wayne donc en s'inspirant vraiment donc du Batman and Son de, de Grant Morrison et en même temps bah la, peut-être l'année d'après euh, enfin l'année d'avant vous auriez eu euh, le The Batman Part 2 donc en 2025. Moi, je pense que et, et pareil, le fait que le, le superman noir de Tannisicotte soit toujours en développement, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir donc ce superman Legacy en 2025 et deux ans après le superman, je sais pas comment de Tannisicotte. Moi, je pense que c'est là qu'ils peuvent prendre un avantage en fait créatif, clairement, et, et marquer ouais. une différence de ton, pas forcément juste de ton, mais même de façon de faire par rapport à leurs concurrents principaux. Je
1: suis d'accord. Après, à mon avis, ça pourrait éventuellement poser la question de. De la direction du film de Tanex parce que quand même, même si c'est pas des autres histoires, dans les deux cas, oui, mais est-ce que ce serait pas du coup plus intéressant de faire Les Worlds Calvin, Calvin Ellis, tu vois, plutôt que de refaire un, un autre nouveau Clark Kent parce que, deux, parce que, tu vois, là, The Batman, il tomberait, enfin, Ravens The Ball, pardon, il tomberait quand même quelques années après le début du Batman de Pattinson. Là, ça serait coup sur coup, deux années sur l'autre, de nouvelles franchises avec un Clark Kent dans un monde où voilà, le super-héros existent. le
0: contexte n'est pas, pas,
1: pas le même parce que là tu as un Clark Kent donc,
0: euh, blanc on va dire dans le monde actuel alors que le Clark Kent de Superman ça, on doit enfin de Tannisico on doit s'intéresser à un Clark Kent euh, noir ouais, qui ouais. a vécu dans la, qui a grandi dans l'Amérique ségrégationniste donc c'est quand même pas le même euh, a, je pense que l'angle la peut être très 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 différent par rapport à ce qu'il a à dire de Superman hein. vraiment ouais,
1: moi c'est plus au niveau marketing mais on verra bien euh, après donc le Brave and the Bold effectivement donc c'est quand même Damien Wayne ça fait super plaisir parce que c'est le j'allais dire c'est le seul bon Robin non pas, pas, mais méchant quand même. Ouais, 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 c'est ouais, ouais, le ouais, meilleur Robin ouais, ouais. Euh... Bon, je... bah je dis donc je dois avoir mon avis Polo il y a le chat qui m'engueule là euh... donc ouais voilà parce qu'en plus c'est quand même la façon la plus intéressante de nous présenter le personnage de Robin c'est en revenant justement à la vraie paternité et pas juste <rire> au côté parce qu'on sait que les États-Unis voilà il y a toujours eu cette espèce de... de blague rigolote Batman des pédophiles Batman des gay machin etc <rire> vous êtes très drôle les gars euh, et aller prendre ce Robin-là, ça veut dire aussi qu'il y a eu un passage du temps certain dans lequel bah, il y a eu probablement Dick Grayson, probablement Jason Todd, probablement machin, etc. Donc ça veut dire ouvrir la porte pour de vrai à un Batman quarantenaire qui est par de famille et qui a au moins 10 ans d'expérience euh, sous les bottes. Et ça, c'est quand même génial. Enfin, je veux dire, euh, on n'a jamais eu un début, un début de saga comme ça. Même si on peut considérer le début de Schumacher comme une sorte de, de, nouvelle, de nouveau recommencement, Déjà, c'est pas des bons films de base. Enfin, c'est pas des, des grands films de base. Et il euh, y a quand même <coughs> l'idée d'un reboot à chaque fois. Là, quand même, t'imagines, tu fais Batman the Bold 1, euh, Leviathan Strikes, Brave the Bold 2... Euh... Non, the Bold 1, euh, Batman and Son, Brave and the Bold 2, Leviathan Strikes, Brave and the Bold 3, euh, Requiem et l'arc euh, sur Apocalypse. Mm -hmm. Enfin, t'imagines, tu finis le Brave and the Bold 3 avec da... Batman sur Apocalypse qui pète la gueule de Darkseid, qui de son... Son gamin, il redescend sur terre et il se balance entre deux buildings, c'est trop beau et tu chiales et la vie est belle. Ouais. Quand même, c'est un enthousiasme, non J'ai vu plein plein de gens dire que c'est pas cool, etc. Alors, on n'a pas les annonces de, enfin, on n'a pas les équipes créatives, évidemment. On n'a pas les metteurs en scène et les scénaristes, mais on peut, peut-être plus qu'à Kevin Feige, faire confiance à James Gunn, qui est un réalisateur lui-même et qui a probablement dû batailler dans sa vie avec des producteurs pour avoir le droit d'exprimer une vision. Euh, on peut peut-être plus lui faire confiance pour sélectionner des artistes, surtout qu'en plus il te cite vraiment, lu les comics, il te cite les auteurs de comics c'est pas comme Kevin Feige qui te dit et la saga culte, euh, Civil War ben on va la faire en BD, machin et tout non, non là il te dit, bah ben, voilà, moi j'aime bien Morrison on va faire, on va faire son, son Batman à lui, tout, est, tout, tout, tout vient de là et au fait, l'année dernière j'ai lu une super BD <rire> c'est Tom King, super cool de Women of Tomorrow, c'est génial, viens on, va, on va la fait en film il y a vraiment ce côté quand même caprice de gamin aussi tu, tu sens très clairement le mec qui voilà, est un vrai geek à Hollywood et bah quand le geek, on lui laisse euh, les commandes du navire, il peut se faire plaisir. Et donc, c'est ce qui ressort en fait de ces annonces pour moi. C'est que vraiment, en fait, on n'est plus juste à l'air d'école blanc euh, ou de un peu ce qu'on est le plus proche de, du geek jusqu'ici, qui était Kevin Feige, parce que c'était un mec qui avait une casquette. Euh <rire> c'est un peu le, le critère déterminant du geek à Hollywood, c'est est-ce que tu as une casquette avec écrit Marvel dessus Non, tu es un geek, c'est bon. Alors que là, c'est vraiment un vrai gros nerd en fait. On est vraiment arrivé au stade euh, supérieur. Et Swamp Thing, alors, bon, là, pareil, euh, si on doit la décortiquer, ça peut tout dire et ça veut rien dire. Déjà, ce sera dans le même univers. Ça franc promet que euh, ce critère-là n'imposera pas d'uniformité de, de, esthétique ou artistique, et que chaque film aura son identité, sa liberté de ton. On peut voilà, on peut, on peut, voir à quoi ça va rendre. En tout cas, ça signifie déjà que James Gunn, qui avait pu faire un film à Art pour, pour The Suicide Squad, continuera d'appliquer cette logique euh, de différents produits au sein d'un même univers. Peu appelé à différentes classifications, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Moi, Swamp Thing, ça peut être bien et moins bien. Ce qui m'énerve dans, dans cette annonce, parce que à la fois, je suis très content, mais en même temps, c'est qu'ils disent que c'est les origines. Et là, je trouve ça dommage, parce que les origines des Swamp est-ce qu'on parle des origines de Alan Vine Est-ce qu'on parle des origines de Alan Moore Est-ce qu'on parle même des origines de Scott Snyder, qui sont encore différentes Ou même de, de Charles Soule, qui a trouvé une version très différente, enfin, encore une fois, euh, très variée, de poser le problème Swamp Thing comme une sorte de saga de fantasy, guerrière, militaire. Enfin, il y a plein de façons de faire du Swamp Thing. L'origine, origine, les premiers comics Swamp Thing euh, de Vine, c'était pas le plus intéressant en présent. Tu vois, c'est à ce côté vraiment crypto, horreur à l'ancienne, euh, Arkane dans son château, etc. Enfin, tu vois, c'est pas forcément là qu'il faudrait aller à mon avis, justement faire un truc sur le vivant, sur le green, même aller prendre ce que fait V maintenant. Euh, tu vois, qui t'a quitté à l'école, pour ne pas avoir ce problème, en fait, de est-ce que Swamp Thing c'est un humain, un en en plan, tout l'inverse. Ça pourrait être super intéressant. Ou alors, carrément, en fait, tu, tu te fais plaisir. Tu prends le numéro My Blue Heaven, où Swamp Thing est sur une planète, lointaine où il est bleu, comme le Dr. Manhattan. Et tu fais un film concept de une heure où il se parle à lui-même, il est schizophrène, il crée des, des clones de lui, il tombe amoureux de lui-même. Et c'est, l'une des meilleures BD de la Terre. Euh, donc voilà, ça c'est content. On est, on est content aussi. Super Girl, pareil, super content. C'est quand même incroyable qu'après, euh, ça te fait débouter par euh, euh, ce gros nas de Walter Amada et sa peur de, de choquer les fans de Snyder en faisant un film New Gods. Euh, Tom King revient comme ça à Hollywood par la grande porte pour Supergirl. Je doute que ce que ce sera Sacha Kaye. À mon avis, on parle encore sur un mongoro reboot qui ah non, posera non, la sûr. question de la qualité oui. de Flashpoint à terme. Quand même.
0: Mais parce que le film Flash doit vraiment euh, boucler euh, l'univers boucler le, le, d'essai tel qu'il est, qu est. Alors, il a dit qu'il laissait la porte ouverte aux, aux têtes d'affiches actuelles, mais je pense qu'il pensait plus à, à Jason Momoa en Aquaman, à Gal Gadot, <rire> à Wonder Woman, euh, à Ezra Miller en Flash aussi. Hein. Euh, mais je pense que Sacha Kayé, du coup, elle a, ce sera un one-shot. Hein. Je la vois vraiment pas reprendre... Euh pour euh... comme Michael Keaton ouais ouais non bien bah sûr ouais. mais c'est bah, après il faut euh, il faut trancher avec le passé il faut couper les liens et bâtir quelque oui. chose de nouveau l'avantage c'est qu'à
1: force d'accumuler de la boue ils auront assez de matériaux pour faire un film crisis un jour s'ils ont envie vu le nombre de reboots ou de versions qui se sont faites euh, que ce soit en série oui, télé mais ou mais cinéma, ça, ça va même pas être le, le, le but ultime on s'envoie non bon non, non. c'est juste ça comme un, un, un à côté intéressant pour eux Franchement, Après, Moi j'ai
0: vraiment pas envie qu'ils suivent une démarche pour le but c'est juste de faire leur propre Infinity Ward. Dans 10 ans, je m'en bats les couilles en fait j'ai pas j'ai vraiment pas besoin bah, d'avoir un
1: ça c'est déjà le cas Non Quand, bah, quand ils disent que dans la série Lanterns euh, Jordan et bah du coup la série Lanterns donc il sera sur Anne Jordan et John Stewart et euh, voilà et qu'ils euh, vont mener l'enquête façon trop détective façon duo de flics pas dans l'espace mais sur Terre ou dans l'atmosphère terrestre euh, parce qu'ils sont en charge de, proté de protéger la Terre Qu'ils vont découvrir un secret qui va être l'un des pivots de la grande fresque qui est en train de s'amorcer au niveau du DCU. Moi, ça me paraît quand même assez évident qu'il y a une logique transversale de fil rouge avec des éléments qui vont être distillés, soit en post générique, soit en arrière-plan. Oui,
0: mais ce sera pas un truc de multivers, quoi.
1: Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Non, non, ben bah, il leur reste plein de trucs qu'ils ont pas fait là. Enfin, techniquement, Darkseid, ils l'ont même pas vraiment fait. Hein. Je veux dire, on l'a, on l'aperçoit dans un portail euh, dimensionnel. On fera un point après sur les Snyder's Zoos, euh, je promis. Euh, et voilà, ils n'ont pas, pas combattu Darkseid. Euh, brenia ils ne l'ont pas fait. Euh, il y a plein de trucs. Mongul, ils ne l'ont pas fait. Enfin, il y a plein mm -hmm. d'Eclipso, de <rire> Amazon... Ouais, Eclipse aussi si euh, il est dans la série... Euh... Non, non, mais il est dans série, le cinéma. Ouais. Les séries, bah, allez, euh, si on doit se priver de tout ce qu'a fait Berlanti, il n'y a plus grand-chose à réadapter, quand même. Je te le dis. Tu vois, moi, je suis content de ces annonces, quand même. Je ah, trouve oui. que James Gunn euh, ramène un peu d'espoir et le vent nouveau qu'on avait jadis quand... Enfin, il y a arrivé, le coffre à jouer sur la scène de la SDCC, et disait... Après, il y a quand même aussi... Black euh... Panther, les gars, c'est du ouf.
0: Oui. Il y a quand même ce, 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 cette méfiance qu'il y a maintenant avec Warner aussi, c'est de dire, euh, voilà, c'est le moment de l'année où Warner annonce 10 trucs euh, sur les 5 prochaines années qu'ils ne sortiront pas.
1: Bah moi, ce n'est pas cette méfiance-là, c'est plus euh, tant qu'à faire, mais les équipes créatives aussi, quoi. Tu vois, parce qu'il dit qu'il y a une équipe de scénaristes qui travaille avec lui. Oui,
0: mais oui, oui dont, dont Tom King, dont euh, le mec qui était sur Jeremy Slater. Il ouais. Faut que je le fasse salenry un... aussi.
1: Euh, le créateur de Doom Patrol, qui comment il s'appelle, Jeremy Carver. Non, non c'était pas ça. Non, mais c'est lui. Il fait. Non, parce que oui, ils sont <rire> sur il la série. Non, voilà. mais ils sont sur la série, mais je veux dire qu'il a un pool de scénaristes
0: euh, qui chapote le truc avec lui, tu vois. Et après, il y a d'autres, il y a d'autres auteurs qui vont aller sur les non. projets séparément, mais il a quand même un pool en fait de gens avec qui ils bossent en continu. Donc euh, voilà, après Crystal moi, Henry, Christina Hudson,
1: Drew Goddard, voilà. Jeremy Hudson... Euh...
0: Wow. Ouais mais Drew Goddard du coup, qui est, qui est là-dedans. Drew dedans. Goddard, ouais.
1: Bon, bah, il s'est un peu perdu, mais à une époque c'était bien Drew Goddard. Et donc Tom King aussi. Drew aussi. Hein. Goddard, il a fait tellement de trucs pour le super-héros que c'est pas sorti que je sais pas si c'est pas un peu un poissard. Euh, mais donc du coup, voilà, moi j'aimerais bien déjà un metteur en scène pour le nouveau Batman, euh, un casting aussi, pourquoi pas. Tu vois, est-ce que ça va être Ben Affleck qui va réaliser le film euh, Est-ce que les Snyderiens ont gagné finalement et, et si vous êtes vous-même Snyderien et que vous nous écoutez car vous êtes très ouvert d'esprit et que vous avez une tolérance aux avis contraires qui est supérieure à la moyenne, bravo à vous, je vous envie. Euh, voilà, on pourrait considérer effectivement que c'est la fin de cette longue période qui a été le Restore de Snyderverse, que le forcing va petit à petit diminuer et peut-être un jour mourir, euh, et que on sera juste content de voir les nouveaux films de Zack Snyder sur Netflix euh, quand il en fera. Là d'ailleurs, ça a l'air pas mal son truc là, Moon quelque chose, Rebel Moon, tu l'as vu le trailer Non. Ça a l'air pas mal, franchement ça a l'air ouais. ambitieux et tout, ouais ouais ouais. Bah on voit qu'il est passé à autre chose lui, en tout cas mmh. au niveau du super-héros c'est un peu terminé. Là c'est vraiment saga de SF, euh, Space hop et tout. Donc ouais, non dans l'ensemble, moi j'ai envie de retenir Brave and the Bold quand même, parce que je suis impatient de revoir damian Wayne euh, version Thomasie plutôt, parce que je préférais quand même ce que Thomasie en avait fait dans leur relation père-fils très tendre et tout que ce qu'avait fait euh, Morrison, qui lui, était plus dans le côté tête de con, enfin, euh, petite, pe petite tête à claque de Damian. Euh, et après ça, le film Swamp Thing, faudra voir. Mm -hmm. Les séries, on n'a pas parlé, Paradise Lost, je trouve ça bizarre comme concept. Non, moi j'aime bien. L'obsession des préquels n'a jamais rien donné de bien en super-héros. Et c'est peut-être l'occasion d'avoir l'exception qui confirme la règle. Peut-être, mais je crois pas. Ça dépend des personnes y y qui seront mises pas.
0: dessus, mais pour le coup, je, moi j'ai vu que par une partie de, de, de l'audience qu'on a, euh, en fait, que c'est le projet qui les chauffe le plus justement par rapport à l'aspect politique aussi que ça peut avoir, par rapport au fait de mettre une série avec que des meufs dedans aussi, c'est quand même.
1: Et il y aura les euh... Dieux de l'Olympe, quoi.
0: Bah peut-être pas. Y aura non? Apollo. Euh... Bah pas sûr, non.
1: Et en parlant d'Apollo, ils ont oui, ils ont ouais, C'est fou. Le mec, il dit, mais ça, c'est une des priorités, c'est les premiers films qu'ils vont faire. Euh, ils seront dans l'univers d'essai. Un truc de ouf. Euh, ça va être vraiment l'autorité de. Bah, apparemment, Hitch était pas au courant d'ailleurs. il a fait un peu un peu sur les réseaux. Oui, non, mais alors
0: ça, c'est pour... toujours. Enfin, il y a un moment, enfin, que, que les créateurs de certains personnages et tout ne soient pas récompensés en termes de thunes après coup, c'est insupportable
1: après que euh, on les... leur demande est-ce que tu veux bien qu'on fasse le film non bah ça je suis d'accord
0: bah non mais parce qu'ils les ont pas enfin ils ont ces, enfin ou, ou alors je, on n'est pas au courant de ces contrats mais ils ont fait du créateur enfin ils ont pas fait du créateur oh, donc ils ont, pas, ils ont techniquement pas contractuellement à leur demander la permission bah, ou à les prévenir je
1: sais parce que c'était quand même créé chez Image je sais pas. Bah, bah, quand, quand DC a racheté des a droits... Il a c'est ses droits, de toute ah. façon, c'est sûr, mais c'est... Juste... Après, moi, je, je, je disais pas ça en mode genre, c'est un scandale. Euh, et on sait que DC rémunère non, mais bien que... les artistes par rapport à ce que fait Marvel, de toute façon. Oui,
0: après, est-ce que c'est bien en tant que tel ou est-ce que c'est juste mieux que Marvel Mais après, si, si on te donne 2 euros au lieu de 1, effectivement, c'est mieux que 1 euro, ça reste 2 euros, tu vois non, ce que je veux dire
1: Non, 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 non. Il enfin, n'y trouve... a, 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 a jamais eu personne aucun auteur qui a fait un scandale par rapport à ce qui était payé chez DC. Oui, même, euh... sans, même sans relativité. Hein.
0: Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Ish, là, j'ai pas trop compris, en fait, son move de dire Ah, merci de m'avoir prévenu. Pas, ils sont pas contractuellement obligés de te prévenir, en fait. Par contre, c'est sûr que si c'est toi qui as créé les personnages et qui se base sur tes designs, sur tes trucs, bah alors là, oui, tu fais, bah, tu, tu fais un chèque, je sais pas, mais hein, enfin, ouais, tu fais un vrai, ouais, un vrai travail de, de mise en avant. Euh, moi, je pense déjà quand même qu'il y a une différence peut-être avec euh, ce que fait Marvel Studios aussi, c'est que par rapport au fait de nommer les auteurs, en tout cas une partie des auteurs dès le départ, il euh, y a des bouquins qui vont sûrement se vendre plus. Et on le voit déjà qu'il y a de la spéculation qui se fait sur des numéros, mais je pense qu'il y a des TPB du, du Batman de Morrison, je pense qu'il y a des TPB de Superman, donc c'est quoi euh, For All Seasons Non, <rire> ouais, c'est ça, c'est For All Seasons. Euh, bah, vont... C'est
1: moi qui utilisais ce visuel-là, mais il n'y a absolument aucune référence à Tim Sale dans le communiqué de presse de James Gunn. Hein. Il si cite aucune. Il
0: euh, y a la couverture littéralement de Fall Season qui est utilisée dans le communiqué de DC. En fait, Putain, Donc, merde, euh... on a les mêmes goûts,
1: Julien et moi. Donc moi, n'ai euh... même pas regardé le communiqué, j'ai juste vu l'article de THR. Je... Oui, mais c'est parce que as bien, pas. J étais, j étais, à pourtant, à je t'ai
0: donné le lien du. Euh, du... Non, non
1: c'est le Star ah, Superman. Qui... Oui, pardon, le Star Superman, quoi, oui, pardon, oui, pardon oui, c'est ça. N'importe quoi.
0: Pardon, c'est All-Star Superman. Mais il y a du All-Star Superman. Quoi. Ta gueule. Il y a All-Star <rire> Superman qui va se vendre. Il y a euh, Batman Son qui va se ouais. vendre. Il y a clairement euh, Woman of Tomorrow bon, qui bah va se vendre. Après, The Authority,
1: de toute façon, tu peux pas ne pas acheter Brian. Il a quasiment fait tout le, le premier run de Vélis. Oui, mais, mais The Authority aussi, ça va se vendre. Et donc, si ça se vend et qu'il touche encore des royalties sur les travaux bah, ouais. qu'il a fait, bah voilà, donc ça va lui quand même lui rapporter. Donc, il il a... genre, non, j'ai envie de dire, Brian Hitch, c'est l'artiste de The Authority avec White Leaf. Il hein, mm -hmm. a pas de. Bref. Débat, on s'en fout euh, quand même The Authority c'est pas, pas le projet le plus facile à vendre c'est des, des, des héros qui vont buter des gouvernements c'est des ouais, héros c qui culte. se détestent c'est des enfoirés que bah, des, The, boys, des uh, des the boys
0: a marché bien sûr que mais tu peux faire train... non, mais
1: attends mais, mais mec, attends jusqu'à récemment ils trouvaient que faire des films Aquaman c'était encore un peu compliqué ça. Enfin, je veux dire d'essayer tous les projets qu'ils ont, qu ont pas fait parce qu'ils avaient peur que le grand public ne, ne soit paumé euh, puis encore une fois, le ouais, film mais... de David d'ailleurs, ils ont dit Fais-moi une comédie, s'il te plaît. Enfin, je, on, là, on, ok, il y a le Secret de the Boys et probablement que ça a informé le fait ah, de faire ça Authority. Ça fait trois ans, hein, The Boys, hein, donc ça. très bien. Hein? Je veux dire, il euh, y a d'autres trucs que tu aurais pu faire avant, comme les Secret Six <rire> ou euh, d'autres, même super-héros qui sont plus des de comics. Authority, c'est un chef-d'œuvre des comics. On n'a jamais vraiment vu de projet d'adaptation. Alors, si, ça a existé il y a 90. Mais franchement, enfin, c'est quand même ouf, enfin, c'est dingue, c'est génial, c est, c est trop, je suis content. Ah, si c'est si fait, comme les comics. Mais je suis sûr, mais il le dit directement dans le communiqué, il dit, c'est les enfoirés, ils vont buter des mecs, ils sont proactifs. Oui,
0: hein. mais tu vois bien que même par rapport à The Boss, qu'on aime bien et qui est une bonne adaptation, qu'elle est quand même aussi un peu euh, adoucie oh, par rapport au Il n'y a pas original. autant...
1: C'est vrai qu'il y a quand même des dégueulasseries à l'époque de Mark Millard quand même. Beaucoup de black pédophiles, mais euh, Mark Millard. Mais... Euh... Bah, s'il y a le même différentiel de qualité enfin de tonalité qu'il y a entre The Box le comics et The Boys, la série pour le film euh, ici, moi ça me va après
0: c'est pas enfin je suis d'accord c'est pas que... crado hein, non, nom, mais je, non non je sais bien mais je trouve que c'est pas forcément surprenant dans le sens qu'il y a le succès de The Box d'un côté t'as le fait que quand même même si The Souza Squad a été planté par sa sortie sur HBO Max les retours critiques étaient unanimes et que ça, que ça a fonctionné de ce, de oui, ce point de vue là on un que c'est rated R non mais c'est pour ça mais tu pour vois? dire que la tonalité R elle fonctionne le fait d'avoir des enfoirés en super héros ça marche aussi très bien donc vas-y en fait eux ils l'ont fait à la télé prime. donc maintenant on le fait, on le fait au cinéma parce oui, que, oui, oui, bien sûr. et parce que mais surtout que en dire, face que... et en face ils ne l'ont toujours pas fait quand tu,
1: quand tu listes Batman Superman Supergirl The Authority tu vois normalement c'est les projets que tu lances en en deuxième, troisième vague, quand tu as installé ta marque. Bah, là, prend... c'est genre début d'univers. On ouais. fait même pas Justice League, on en a rien à foutre. Dans, le, dans un univers où il y a déjà Batman et Superman, on va créer une équipe de super-héros qui a les mêmes pouvoirs, enfin mmh. qui est en partie le même pouvoir, et qui sera là avant la Justice League et saisie autorité. Ouais. Et ça, c'est ballsy de ouf. Et si le, 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 le but, c'était pas juste de dire justement que des héros... Il y aura lui... pas de Justice League. <rire>
0: non, mais que c'est ça, mais non, mais qu'un héros, euh, qu héros lumineux va former une équipe de super-héros justement pour bah aller dire aux enfoirés en place de se faire foutre, bah ouais, se faire foutre 30, tu vois ouais.
1: Mais je verrais bien, moi... Euh, je vois, balles, je vois déjà les articles de screenrant Qui est le plus fort entre Apollo et Superman? Euh... Bah, c'est même puissance. On s'en voilà, on on fout.
0: En fait, on s'en on on fout à partir du moment où on a plus que 12 ans.
1: Et en plus, voilà, ça va déjà faire un peu de diversité parce qu'on oublie de dire le couple Apollo et Midnight. Que vrai que, ouais, là, je du pense coup... surtout qu'il y a plein
0: de choses qui n'ont pas encore été annoncées, comme le... il y a plein de questions qui se posent, comme euh, effectivement qu'est-ce qui va devenir des, euh, des, des acteurs euh, du président univers, notamment par rapport à The Flash, si ça boucle vraiment la chose, de savoir si Aquaman peut quand même continuer, s'ils vont quand même pousser le, le vice à continuer certaines franchises si jamais elles continuent de marcher. Euh, ce, je pense que ce ne serait pas la chose à faire. Et puis, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est le silence assourdissant d'une certaine partie de, de la communauté, quoi, on va dire. J'ai été content de plus ouais, bah, ouais, les entendre pour le plaisir.
1: Quoi. Mais par contre, non, moi je pense que c'est fini pour Aquaman aussi. Bah, je ne suis pas certain. Bah, dans Parce que Gunn a dit, dans dans où... Gun a dit euh, il a toujours envisagé ça comme une trilogie, donc on verra après la sortie du 2. Bah non, il va faire Lobo simplement, mais il se fout de la gueule du monde, La il faut arrêter les conneries. Euh, de base. Tu veux parler à un kebab C'est bien sûr. De base, tu as un monde où tu as un Superman qui n'est pas Enrique Avil est un Batman qui n'est pas Ben Affleck qui a un fils donc mécaniquement on peut très bien imaginer que vu l'âge de Ben Affleck dans les films BVS euh, c'est pas le même Batman tu vois. Enfin, pourquoi il y aurait le même Aquaman alors qu'on a remplacé deux des, des quatre personnages principaux je sais pas et de la même façon Ezra Miller euh, va dégager c'est clair et net il n'y a, a plus personne qui va vouloir travailler avec cette personne euh, à l'avenir donc, pourquoi on garderait que Aquaman? Pourquoi on ferait un cas d'exception juste pour ce personnage-là? Déjà, ce serait très bizarre quand Peacemaker, qui a croisé Aquaman et The Flash et la Justice League telle qu'elle était actuellement, va devoir, en fait, évoluer dans un monde où il y a une Suite Squad qui a existé en parallèle de la première génération de héros de Zack Snyder, mais que lui est encore là parce que c'est la création du nouveau patron. Et par contre, autour de lui, tout le reste a changé. D'un coup, il y a l'autorité, d'un coup, il y a les plantes qui, qui se battent. Euh, d'un coup, il y a un nouveau Superman qui n'est pas le même. Enfin, ça va déjà être assez le bordel. Mais Peacemaker, c'est plus <coughs> récent. Et accessoirement, je pense que Momo euh, a envie de faire autre chose, quoi. Il en a parlé, tu sais. Il a dit euh, des. Enfin, il a parlé d'un grand, grand projet de rêve et d'une opportunité chez DC qui ne serait pas Aquaman. Ouais. Je vois pas pourquoi il jouerait un autre rôle que euh, Lobo. Enfin, je sais pas. Peut-être à la limite, le Midnighter, ça pourrait. Non je raconte une dactylo il faut un mec un peu plus tu vois. mais euh, ouais ouais non pour moi c'est foutu fin. mais pour Gueguado aussi hein, je te l'avais déjà dit ben, mon, mon avis c'est c'est la fin d'une ère pas au sens euh, métaphorique c'est la fin d'une ère point Il mm. y a que les créations de James Gunn qui vont survivre au reboot ça très bien. Être très
0: évident oui ça va très bien bah, de toute façon on sera là dans tous les cas pour en parler au fur et à mesure de leurs arrivées a priori début des hostilités dès 2024 euh, je l'espère avec euh, Creature commandos et Waller pour ce tracer non, oh, Peacemaker, elle est, euh, sur, elle, non, non, justement, Peacemaker s'est mis en pause en attendant que les, les deux autres soient, soient prises. Justement. Mais ils l'ont
1: fait vite, la première, quand même. Hein. Ils oui. l'ont tourné
0: rapidement. Hein. Oui, ouais, bien sûr, mais là, c'est ce qui a été dit, c'est qu'il y a Créature, ou alors c'est justement ce qui fait le pont entre Peacemaker saison 1 et 2. Et du coup, zéro film en... Bah, pour l'instant, ce n'est pas annoncé. Il bah, y, y aura sûrement, je pense qu'il y aura un The Seuss soit 2, quand même, mais euh, il n'est pas annoncé pour le moment.
1: Parce qu'ils n'ont rien en tournage, là, de toute façon. Bah, bah, aussi, Joker 2 ce sera le film Oui, il de... y aura
0: Joker 2, il y a The Batman 2 qui va sortir. Non, mais en 2024, par contre, il risque de ne pas y avoir de film Enfin, si, il y a The Joker, jo 2. Joker 2, c'est ça. Mais c'est ça, il n'y aura pas d'autres films, à mon avis. Je pense qu'ils vont faire quand même ce petit gap d'un an, en fait, tu vois, entre les productions ouh, de l'ancien univers et du nouveau DCU et qu'en 2024, tu auras quelques productions télévisuelles pour... Euh, et Elseworlds, en fait, avec Pingouin sûrement aussi, par exemple, oui, qui oui, vont oui, servir oui. en fait juste de, 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 de soupape, en fait, en attendant que le, le nouveau truc se mette
1: en branle. Pas plus mal en vrai. Hein. Ouais, ouais le respirable. Ça, prochain, ça. ça fait une petite respiration aussi. Je pense que c'est là là... on va prendre tellement de, la... enfin tellement des films de petite qualité. Je pense cette année chez DC. Que
0: ouais c'est être que ça fera du bien de laisser la marque respirer euh, de toute façon En oh, voilà dans tout cas on en a terminé avec ce podcast on espère que ça vous a plu on vous rappelle que vous pouvez réagir dans euh, l'espace commentaire du site et nous soutenir sur les réseaux sociaux un petit peu partout on remercie aussi d'ailleurs ces, ces libraires euh, fous furieux de la Fnac euh, de ah, de la Défense génial. qui ont fait un petit corner après notre dernier back issues avec euh, voilà en mettant sélectionné par First Print et euh, approuvé par votre libraire ça fait super plaisir euh, vraiment vous avez été incroyable à refaire c'est à Toutes refaire voilà <rire> voilà tous les libraires qui veulent jouer le jeu vous pouvez imprimer notre logo, même me le demander si vous voulez le PSD, je vous l'envoie. Et euh, franchement, c'est trop. trop non, non, mais, non, mais vraiment, c'est trop cool de, de vous voir jouer le jeu comme ça et ça nous a fait super plaisir. On espère que ça a marché, que vous avez pu euh, voilà, vendre quelques euh, bonnes BD. En attendant, on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés.
1: Salut! Salut!